0: Middernacht, dinsdag 25 augustus. Mark Visser met het NOS Journaal. Door de zorgen over de Chinese economie... zijn ook de beurzen in New York gesloten met flinke verliezen. Ze stonden 3 tot 4 procent in de min. Eerder vandaag sloten ook de beurzen in Azië en Europa fors in het rood. In Amsterdam is in drie weken tijd de hele koerswinst van dit jaar verdampt. Beleggers maken zich zorgen over de tragere economische groei in China... In Wieringenwerf in Noord-Holland heeft een windhoos... een spoor van vernieling door het dorp getrokken. Drie boerderijen werden beschadigd, maar niemand raakte gewond. Aan het eind van de middag trokken forse buien over het westen van het land. Onder meer in Amsterdam kwamen straten blank te staan. Ook het noordoosten en oosten van het land hadden last van de vele regen. Op station Leiden de Vink is een 18-jarige man... gegrepen door een trein en kort daarna overleden. Volgens de politie wilde hij iets van een spoor oprapen... toen een trein passeerde. Wat de man precies wilde oprapen... kon de politie aan het eind van de avond nog niet zeggen. Het onderzoek naar het ongeluk loopt nog. In verband met het onderzoek tussen Leine Centraal en Mariahoven rijden er geen treinen. Reizigers moeten rekening houden met vertraging. Met wat feestelijk vertoon is in Sierra Leone... een voormalige ebola-patiënt te ontslagen uit het ziekenhuis. Ze is voor zover bekend de laatste ebola-patiënten van het land. Als begin oktober geen nieuwe besmetting wordt vastgesteld... mag Sierra Leone zich ebola-vrij noemen. Buurland Liberia werd in mei ebola-vrij verklaard. In Guinea heerst het virus nog wel. Dan het weer, wisselend bewolkt en van tijd tot tijd buien. De wind is matig toch krachtig en bij zee soms hard... en draait naar het westen tot het zuidwesten. Overdag eerst wat buien, maar daarna droger, met misschien wat zon. Tegen de avond opnieuw regen... Het wordt vanmiddag een graad of 20. Dit was het NOS-journaal. NPO
1: Radio 1. VPRO
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur gaan we het hebben over de vervagende grenzen tussen hij en zij. De revolutie der geslachten. En Annelies Verbeken schrijft deze week elke nacht een verhaal over de voorbije dag. En uh, dat zal ze vanaf vandaag dus doen. Straks na één uur zal ze voordragen. We beginnen met Saskia Goldschmidt. De volle koningin is de titel van haar nieuwe roman. Volgende week wordt hij gepresenteerd, maar hij is al uh, te koop. Over de geschiedenis van de vintage kleding. Ons ooit uit de Flower Power. Overleefd, mede dankzij de hoogtijdagen van de camp, van de punkers en de krakers. En uiteindelijk gekaapt door het grote geld in de jaren negentig. Andere favoriete thema's uit Goldsmiths eerdere werk en leven komen ook terug in dit boek. Over een vrouw die in een tweedehandswinkel werkt. De oorlog, de holocaust, de Joodse geschiedenis en de vrouwenemancipatie. Saskia Goldsmith werd geboren in 1954... ...werkte als theatermaakster en docenten... ...debuteerde vrij laat als schrijver in 2011... ...met het boek Verplicht Gelukkig over haar vader. Haar tweede boek, De Hormoonfabriek... ...was een fictief verhaal gebaseerd op de geschiedenis van Organon... ...het bedrijf achter de anticonceptiepil. Het werd een succes en werd in heel veel landen vertaald. En nu is er dus het derde boek... De volle koningin. Welkom Saskia Goldschmidt.
4: Dankjewel. We
3: gaan het straks hebben over het, uh, over het boek. Maar heel veel thema's uit je leven komen er ook uh, in terug. Dus laten we daar maar mee beginnen. Jouw, jouw vader wilde eigenlijk helemaal nooit kinderen krijgen. Was ik in je eerste boek.
4: Ja, dat klopt. Hij, hij zei altijd... Uh, uh, een kind waar je je van houdt laat je niet geboren worden. Dat was een beetje zijn motto.
3: Maar het is hem toch gebeurd.
4: Het is hem gebeurd omdat hij mijn moeder uh, haar kinderwens niet wilde onthouden. Maar als het aan hem gelegen had, uh, waren we er nooit geweest.
3: Dat was dat nog voelbaar of was het toen je er eenmaal was allemaal wel weer goed? Uh,
4: nou, het, wij hebben, ik heb altijd wel meegekregen... Uh, dat uh, wij waren voor hem niet echt belangrijk. Hij had andere dingen te doen in het leven. Wij waren er echt, uh, omdat mijn moeder ons ongelooflijk graag wilde hebben. en uh, ja, Dus het was wel voelbaar.
3: Jullie waren de kinderen van de moeder... want het was haar wens, haar uh, verlangen... Ja. Ja. En de vader zei, nou oké, okay, hier zijn kinderen, maar dan, dan...
4: Ja, ik heb daar geen tijd voor.
3: Dat want, was... want je vader had zijn werk.
4: Mijn vader die sloot zich volledig op in zijn werk. Hij werkte met zwaar spastische kinderen. Hij was logopedist. Uh, en hij, werkte, hij stortte zich 200% in die praktijk. Uh, en hij zei ook altijd dat hij zijn werk alleen maar goed kon doen... door zich daar volledig op te concentreren... En ik moet bekennen dat ik sinds ik schrijf een beetje snap wat hij bedoelt.
3: Ergens siert het hem, maar hij had zijn patiënten, hij was goed voor zijn patiënten, dus hij, hij wilde alles voor die mensen doen. Hij, hij heeft daar ook veel in betekend. Maar voor zijn gezin was hij toch vooral de man die boven zat te werken of de deur uit was, of, of boven een boek zat of nog wat zat te schrijven.
4: Hij had, nooit, een... de, hij had nooit
3: tijd voor ons. Jullie waren altijd te veel.
4: Ja. Ja, en dat is natuurlijk niet, dat, daar, dat is helemaal niet uniek voor uh, een gezin in de jaren 50. Dat was toen ook veel normaler dan het nu is. Um wat het vooral ingewikkeld maakte... was dat uh, uh, de, de, mijn vader het Berg Belze overleefd En hoe die oorlog daar uh, ook een, een rol in speelde. In het feit dat die er niet voor ons kon zijn. En, uh, Want hij was
3: eigenlijk, een, zoals je hem beschrijft in je eerste boek... Een, een zeer gemankeerde man die alleen maar kon overleven... door zich angstvallig vast te klampen aan, aan het werk waarin hij nuttig kon zijn.
4: Ja. Hij moest zich, hij, moest zich uh, hij had overleefd en dat verplichtte hem tot uh, zich ongelooflijk nuttig maken. En het was natuurlijk ook een manier dat. dat dat zich helemaal in het werk stortte... was natuurlijk ook een hele goede manier. Daarin was hij ook niet uniek... om uh, de verschrikkingen die hij had meegemaakt, uh, op een afstand te houden. En om de pijn over zijn vermoorde familieleden... niet toe te hoeven laten. Het was een overlevingsmechanisme.
3: Misschien het... ook om, om iets goed te maken...
4: Ja, om zijn overleving goed te maken. Hij, hij, leefde met een, hij had een hele grote overlevingsschuld.
3: Dus die schuld hij, die moest hij inlossen door, door te werken, zich nuttig te maken.
4: Ja, Want hij zei ook altijd... een, een fatsoenlijk mens over, uh, overleefde geen concentratiekamp. Dat zegt natuurlijk al heel erg veel... over hoe hij naar zichzelf keek als overlevende. En uh, dat heeft hem enorm getekend...
3: Je bent in, uh, Hij is in 2010 overleden. Ja. Hij, hij was al een tijdje uh, dementerend. In 2011 ben jij gedebuteerd uh, als schrijver. Dat betekent dat je eigenlijk in de jaren daarvoor... omdat je zoveel onderzoek hebt gedaan... daar, daar, daar moet je jaren over gedaan hebben... Ja. dat je op een zeker ogenblik in zijn allerlaatste dagen... moet hebben besloten, ik ga dit allemaal uitzoeken. Wat er met hem is gebeurd in de oorlog... hoe mijn familiegeschiedenis zit. Ja. Wat, wat lag daar aan ter grondslag? Uh,
4: een, een complete maatschappelijke mislukking... Van jezelf? Van mezelf, ja. Zo. Dat had ik nodig om... Uh, ik ben op een gegeven moment... Uh, ik, had, ik was behoorlijk succesvol in, alle, in het produceren... en uh, uh, ontwikkelen van theaterprojecten voor kinderen en jongeren. En voor, uh, in zowel binnen als in het buitenland. En dat heb ik gedaan met een eigen bedrijf. Maar ik, en ook in opdracht van verschillende... bijvoorbeeld van het Tropenmuseum Junior en andere uh, organisaties. En uiteindelijk heb ik aan een heel groot uh, project, waar ik projectmanager was. En ik ben toen compleet onderuit gegaan, helemaal uh, burn-out geraakt. Uh, toen ben ik op een pijnlijke manier de, uh, ontslagen. En toen had ik echt het gevoel, ik, be, ik ben volledig door de mand gevallen. Ik heb altijd gedacht dat ik uh, wat kon... en dat ik uh, een soort van maatschappelijk succes had. En nu blijkt dat ik uh, helemaal niets kan... Ik voelde me echt helemaal mislukt.
3: Kon je toen ook echt voor de spiegel staan en tegen jezelf zeggen van... goh, ja je bent echt volledig maatschappelijk mislukt.
4: Ja, zo voelde het ook. Ik
3: voelde me totaal... Dat lijkt me ook een bevrijding, als je, zoals je het nu zegt. Als je echt voor de spiegel kunt staan en zeggen... goh, bedoel, leuk is het niet, maar het lijkt me ook wel dat je denkt... goh, nou, ik ben volledig maatschappelijk mislukt, dat hebben we gehad.
4: Nou, dat, dat komt pas later... In het, begin is, de, de, dat, in het begin voelde ik me echt alleen maar uh, diep, diep ongelukkig. En had ik het gevoel dat ik uh, de hele wereld en mezelf iets bedrogen had. En dat ik door de mand gevallen was. En, uh, uh, maar het is wel zo, dat het gevoel wat jij nu beschrijft... dat is wel waardoor ik dacht, van, okay, ik heb niets meer te verliezen. Ik ben nu alles kwijt. En hoe is me dit overkomen? Door, door het feit dat, dat ik alles kwijt was voor mijn gevoel dat gaf me wel de vrijheid en, en, en de push om uiteindelijk het te, een onderzoek te gaan doen naar hoe is me dit overkomen waarom is me dit overkomen, waarom kan, kon ik nooit, kan ik geen grenzen stellen, waarom kan ik niet nee zeggen, allemaal dingen die een projectmanager natuurlijk moet doen waarom heb ik het gevoel dat ik altijd alles op moet lossen en nou, al dat soort dingen waar ik tegen aangelopen En waarom was.
3: ben ik zo streng voor mezelf, want die voeg ik er maar even aan toe omdat je, dat je als je meteen bij een ontslag denkt dat je maatschappelijk mislukt bent, dan ben je streng voor jezelf.
4: Uh, ja. ja. Maar werd, ja. Ik, ik, ik heb ook altijd hele hoge eisen aan mezelf gesteld. En, ja. en toen kwam
3: je terecht bij, bij die oorlog en die holocaust. Want, want eigenlijk wilde je iets over jezelf onderzoeken. Ja. Maar, maar het, het eindigde ermee dat je, dat je alle kampen hebt bezocht. Dat je alle archieven hebt doorgespit. Dat je uh, correspondenties van het Rode Kruis bent gaan opvragen. Dat je urenlange interviews van andere projecten bent gaan terugkijken. Zelf mensen bent gaan ondervragen op zoek bent gegaan naar ontbrekende correspondentie... Um, moeilijke ontmoetingen heb gehad met mensen die een rol hebben gespeeld... in het verleden van jou, jouw vader. Dat, dat moet een ontzettend moeilijk en zwaar onderzoek zijn geweest. Nee,
4: het was heel bevrijdend. Dat was nou bevrijdend voor mij. Omdat de nieuwsgierigheid en uh, de wens om te willen weten... Wat, hoe die geschiedenis in elkaar zat... en. Hoe mijn familie in elkaar had gezeten. Wat voor mensen dat geweest waren. Wat ze hadden meegemaakt. Waar ze doorheen waren gegaan. Dat waren dingen die ik eigenlijk altijd... Waar ik mee met Vragen waarmee ik altijd opgegroeid ben. Maar die nooit gesteld mochten worden. Uh, omdat je daarmee aan een pijnlijk gebied kwam. Wat vooral afgedekt moest blijven worden. En het moment dat ik besloot... Ik wil onderzoeken wat er aan de hand is. Waar ik vandaan kom. Wie mijn familie is. Dat was hoe moeilijk uh, het ook was. En wat voor verschrikkelijke dingen ik tegenkwam. Was het bevrijdend. Omdat ik eindelijk besloot dat ik daar naar kijken mocht. En dat ik het onderzoeken mocht. En de oorlog was
3: niet meer taboe. hoefde niet meer nee. verzwegen te worden. Het en kon wat nu. ik
4: me altijd gefantaseerd had. Wat een kind fantaseert over de gruwelen van een oorlog. Die zijn... Misschien nog wel erger dan de gruwelen zoals ze werkelijk in elkaar steken. Hoewel dat ook, bedoel, dat wil ik helemaal niet bagatelliseren, Maar de fantasieën die een kind heeft over de oorlog. Die, die, die zijn nou ja, pijloos diep.
3: Om twee dingen te noemen, want, want we kunnen niet de hele geschiedenis van, nee. van jouw familie in de oorlog en, en daarvoor behandelen. Twee details. Een van de details is dat uh, de, de familie verraden is. De valse persoonsbewijzen niet meer geloofd worden. En dat iemand van die stapel persoonsbewijzen er één laat vallen. En dat is de reden waarom jouw vader aanvankelijk vrijuit gaat. Ja. ja. Dat, dat is een, een, een wonderlijke anekdote. Die, dat is een hele
4: wonderlijke anekdote. Die ik ook altijd, waarvan ik me altijd heb afgevraagd. en waar ik niet. is het ook echt zo gegaan of niet? Dat is een van de, van de eindjes die nooit echt. Uh, nou, waar ik geen greep op heb gekregen. Dat is het verhaal zoals het. En ik, ik weet dat. Uh, de, want naar na aanleiding daarvan is toen de hele familie uh, naar Westerbork uh, gevoerd. en dan later door. En, mijn en vader hij bleef in bed die, liggen. En hij bleef in bed liggen ja, terwijl zijn vrouw werd opgehaald. Dat was ook... En vanuit de brieven die ik heb gelezen... die zijn eerste vrouw Renate Lackeur vanuit Westerbork naar hem stuurde... daar bleek ook uit hoeveel zorgen zij zich over hem maakten. Dus ik heb altijd het idee gehad, maar dat kan ik niet bewijzen... Uh, maar ik heb het idee gehad dat de hele familie al, uh, iets, iets had van... ja. Paul moet dat kamp niet in. Want die is daar niet te, voor, tegen opgewassen. Uh, en ik weet het niet. Of iemand toch dat ene paspoort verdonkermaand heeft. Of uiteindelijk heeft het hem niet geholpen. Maar in die, bij die eerste arrestatie wel.
3: Nou ja, ja. Dat, was, dat was uitstel. Ja. Uitstel was in die tijd ja. al, al heel belangrijk. Ja, klopt. Aan het einde van de oorlog is, is hij... Eigenlijk al bezig met sterven. Hij voelt dat hij sterft. Hij is mm -hmm. op een van die laatste transporten gezet... die, die het kamp Bergen-Belsen verlieten.
4: Ja. Uh,
3: die, die, de Duitsers wisten eigenlijk ook niet meer... wat ze met die, met die uitgemergelde gevangenen aan moesten. Die zetten ze op een, op een zijspoor dan weer een stuk verder. Er zijn ook de, de verschrikkelijke dodenmassen geweest in die tijd. En hij had uh, van alles onder de leden, diefterie... Heftige diarree.
4: Een honger. Hij, en hij, honger. Was bezig, uh, hij was eigenlijk verhongerd. Hij was bezig aan de honger te sterven. En in die tijd... Uh, hij, hij lag in die trein en werd verzorgd door Renate. En hij wist op een gegeven moment... Ze waren zo gewend aan mensen die stierven. Dus ze wisten als je een arm niet meer kan optillen... dan, dan duurt het drie dagen en ben je dood. En zover was hij toen ze door de Russen bevrijd werden.
3: Kortom, een hele nipte overleving. Ja, ja. De geliefde die hem heeft laten overleven, zijn eerste vrouw... Ja. Die, is, die is vrij kort na de oorlog bij hem weggegaan. heeft ja. heeft hem verlaten voor een ander. Ja. Dat, dat lijkt me eigenlijk net zo'n groot trauma als die hele oorlog zelf.
4: Ik denk ook dat het voor hem... Hij heeft, als hij daarover vertelde, was dat altijd heel erg nuchter... Um, en dat heb ik ook altijd geloofd. Van, nou ja, Renate is iemand anders tegengekomen. En we waren toch al. Eh, ze, ze, ze waren allebei wel tamelijk losgeslagen na de oorlog. En ze hadden allebei allerlei verschillende relaties. Maar pas toen ik op onderzoek uitging. En in Bergen-Bels. Het interview dat eh, Renate heeft gegeven aan de Gedenkstedt Bergen-Bels. Dat is een drie uur durend interview over haar hele leven. En pas toen hoorde ik hoe mijn vader gereageerd had toen uh, zij vertelde dat ze de man van haar leven was tegengekomen en daar sprak wel degelijk een soort van paniek uit en, uh, en ook een, een poging om, om haar voor zich te, te winnen van ik laat je niet gaan, ik, ik, ik hou van je en ik wil dat je bij me blijft ja. en uh, dat deel heeft hij ons nooit laten zien of niet verteld. Dus ik denk dat je gelijk hebt dat dat ook een, nog een grote klap voor hem geweest is.
3: Maar het was geen generatie na de oorlog die, die heel makkelijk met gevoelens omging. Waarschijnlijk ook om de reden dat als ze dat helemaal zouden doen... dat, dat, het, dat de stroom tranen oneindig was geweest of dat ze waren gebroken. Ja.
4: Nee, er, is, er is natuurlijk absoluut geen manier... hoe je met het overleven van de, hol, van de holocaust of de Shoah hoe je daarmee om zou moeten gaan. Van, bedoel, en niemand wist dat ook. En de algemene tendens was uh, niet achterom kijken... ons leven weer opbouwen, dankbaar zijn dat je nog leeft... En zorg en maak er wat van. Want anders heb je voor niks ge, uh, overleefd. Dat, dat was de teneur. En dat hebben heel veel mensen gedaan. En daar was hij ook niet anders in.
3: Hij is hertrouwd. En, en daar ben jij uh, onder andere ja. uit voortgekomen. Nu de vraag waar, waar dat eerste boek mee begon. Voor jezelf. Het, waarom je het onderzoek begon. Waarom kan ik geen grenzen stellen. Waarom, uh, waarom maak ik het mezelf eigenlijk altijd zo moeilijk. Waarom ben ik niet mondig, waarom durf ik eigenlijk nooit... eens het slechte nieuws aan een ander te vertellen. Had dat te maken met die vader... dat hij het er gewoon niet bij kon hebben?
4: Dat had er alles mee te maken. Het had ermee te maken dat mijn vader altijd de, de maat der dingen was. En dat we allemaal getraind waren om uh, te zorgen dat hij het zo goed mogelijk had. En dat we dus altijd rekening met hem hielden. En ook, uh, het was altijd ook zo dat uh, als wij eens een eigen emotie hadden over... Iets. Bijvoorbeeld, je kon, ik kwam thuis uit school en kwam heel verontwaardigd. Uh, van, moet je horen dat of dat is gebeurd? Die is de klas uitgezet of zo. Dan kon mijn vader zuchten. En dan zuchtte die heel diep. En dat was al een soort gevoel waar we allemaal helemaal ijzig van werden. En dan zei die iets als: Ach, als je hebt moeten wachtlopen bij de stapels lijken, dan kan je daar niet over opwinden. Nou, dat was zo'n soort zin. En het effect van zo'n zin op een kind is dat je, of in ieder geval op mij, was uh, dat, dat ik leerde dat mijn gevoelens totaal niet belangrijk waren. Wat
3: zou ik zeuren als, als je. Precies. Want ik heb geen wacht gelopen tussen de stapels ja.
4: lijken waar he, maak ik me druk over. en uh, dat, Dus je leert als kind niet... om uh, je, je eigen gevoelens... en je eigen wensen... serieus te nemen. En uh, daar iets mee... Nou, daarvoor op te komen, bijvoorbeeld.
3: Hij was ook grappig... op zijn, op zijn eigen manier. Mm -hmm. want, want ergens uh, schrijf je dat hij zei... het is maar goed dat je lelijk bent... want dan vind je tenminste een man die echt van je houdt. Ja, dat vind jij grappig. Ja, ergens vind <lacht> ik dat <lacht> nog grappig ook. Het is niet aardig. Het is niet geestig, het is ook niet waar. Je bent niet lelijk, maar het is, het is ja, ook alweer humor.
4: Hij had enorme humor. Hij had enorme humor en een geweldige zelfspot. Uh, alleen, en hij had een gigantische empathie voor zwaarspastische kinderen. Maar hieruit blijkt wel dat hij niet heel erg empathisch naar zijn eigen dochter was.
3: Nee, het is niet, het is niet leuk om <laughs> tegen je dochter te zeggen.
4: Nee van nee, hij had ons van zijn... wel gelijk. Maar wat, wat betreft dat, dat ik een hele goede man ben okay. komen, maar...
3: Aan het eind van zijn leven, het, toen hij de bent werd... Um, werd het ook nog moeilijk, omdat hij, dat hij seksueel ongeremd werd. Dat, dat is een van de dingen die kunnen gebeuren als iemand Alzheimer heeft. Daar wordt niet heel veel over, over gesproken. Maar, maar je leest af en toe verhalen daarover. Jou, jouw vader had dat ook.
5: Hm.
3: En uh, je, je schrijf, beschrijft het ook openhartig in dat boek... Dat hij, ...seksuele avances maakt... ...naar zo'n beetje alles wat beweegt in zijn omgeving.
4: Alles wat, uh, wat, wat borsten had. Ja. Waar
3: waaronder jij zelf.
4: <laughs> ja. ja. Maar dat is inderdaad geloof ik niet heel erg uniek... ...voor de mensen. Maar ik vond... Uh, vonden, ...of mannen, uh, ja mensen denk ik... Ik vond het wel pijnlijk en ik vond het lastig om mee om te gaan. Want ik zorgde wel. Ik heb veel voor hem gezorgd toen hij uh, dement werd. En uh, hij woonde in Duitsland met zijn derde vrouw. Die heel goed voor hem gezorgd heeft. En, uh, maar die daar af en toe ook knettergek van werd. En ik en mijn broer, uh, die hebben afwisselend ook uh, voor hem gezorgd. Af en toe. En uh, dan vond ik dat, of hij kwam ook wel bij ons thuis logeren. En dat vond ik lastig om mee om te gaan, ja.
3: Dat, dat lijkt me heel voorstelbaar dat het lastig is om mee ja. om te gaan. Heb je geaarzeld om dat op te schrijven? Om, om, om toch je, je vader die, die laatste waardigheid niet te ontzeggen?
4: Um, nee, ik heb er niet over geaarzeld. Maar het is me wel kwalijk genomen. Door sommigen uit de familie. Die vonden inderdaad dat ik dat niet had mogen doen. Terwijl ik heb... Ik... Um, ik heb daarmee niet het gevoel gehad dat ik hem... Uh, ik, heb, ik heb bij het hele boek altijd het idee gehad van... zou ik het, als hij nog gewoon bij zijn verstand was... zou ik het hem laten lezen? En ik heb bij het hele boek het gevoel dat ik dat had kunnen doen... en dat hij het waarschijnlijk ook geweldig had gevonden ook. Maar ik weet, terwijl ik tegelijkertijd niet weet of ik het had kunnen schrijven als hij uh, over mijn schouder mee had gekeken. Dat niet.
3: Ik denk dat je moet schrijven zonder reserve. Dat als ja. je zo'n boek schrijft en je, en je gaat dingen diplomatiek opschrijven of proberen mensen niet te kwetsen. Ja. Dan, dan moet je dat boek misschien niet schrijven.
4: Nee, ik, 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 heb ge, uh, ge, ik had inderdaad zoiets van dit. Uh, ik heb best wel keuzes gemaakt. Er zitten ook dingen niet in. Maar uh, uh, ik. Ik heb bij dit, dit soort dingen het gevoel, zeker ook omdat hij daar niet uniek in is. En omdat het zo ongelooflijk ontluisterend is... dat je vader zich seksueel uh, ontremt tegenover jezelf, tegenover jouw gedraagt. Dat is een, een ongelooflijk uh, ingewikkeld en naar iets. En uh, uh, Dus dat wilde ik niet verbergen, nee. Ik had het gevoel dat het heel belangrijk was, ook in het beschrijven van die hele relatie...
3: Je zei, ik was volledig maatschappelijk uh, mislukt. Een, een hele zware tijd, maar die was nodig om mezelf van allerlei dingen te bevrijden. En, ja. en, en om schrijver uh, te worden. Hoe staat het daar nu mee? Wil, wil je zeggen daarmee dat, dat het allemaal achter de rug is?
4: Um, nou, alles achter de rug. Ik. ik, 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 ik... Het, het feit dat ik ben gaan schrijven... en mezelf nu een schrijver kan noemen... en uh, dat dat mijn belangrijkste uh, werk is... Uh, dat maakt me ongelooflijk gelukkig. En uh, ik heb wel het gevoel dat ik nu... zonder dat ik zeg dat al het werk wat ik vroeger heb gedaan... niks betekende, maar ik ben ontzettend blij... dat ik doe wat ik nu doe. En achteraf kan ik ook zeggen dat ik eigenlijk... ik heb schrijven altijd heel erg leuk gevonden... en, en, en ook heel graag gedaan, maar die... Die enorme inzinking is wel nodig geweest voor mij. Om de moed te vinden om te gaan schrijven.
3: Straks wil ik het hebben over je, je laatste boek. En het boek wat je uh, tussendoor hebt geschreven. Waar je enorm succes mee hebt gehad. En daar zitten ook weer allemaal dingen in. Die, die later in jouw leven... Uh... Zijn gepasseerd. Maar we gaan tussendoor, lu tussendoor luisteren naar uh, iemand uit Canada, Daniel Romano. Hij heeft een album dat heet If I've Only One Time Asking. En daarvan draaien we Old Fires Die.
6: There's a cold And there's a big black mark on my soul. There was a time we were lost in one another, and now we're lost in the part of go. Fade into her shadows, and I'm lost in her thoughts when I'm away. She said, "Lay it on the line, let me know what's on your mind. Tell me, darling." I get more happiness from a bottle and get more love from a stranger. I remember the days when we still had that flame and it kept us both And I took up with another Life passes And old fires die She said, lay it on the line Let me know what's on your mind Tell me, darling Get more happiness from a bottle And get more love from a stranger
3: Fires Die van de Canadese zanger Daniel Romano... die volgens muzieksamensteller Lotje IJsermans... countrymuziek maakt voor mensen die helemaal niet van countrymuziek houden. Ook uh, nuttig dat dat gebeurt. Saskia Goldsmith is uh, te gast naar aanleiding van haar laatste boek... De Volderkoningin. Je hebt uh, iets verteld over, over je vader en over jouw uh, jonge jaren... En, en hoe je uiteindelijk schrijver bent geworden. Maar een vrolijke periode brak aan toen je jaar of dertien was. Relatief uh, vroeg om je... Om je te verzetten tegen je, tegen je ouders. De, de jaren zestig waren aangebroken. Ja. Het was de tijd van de flower power. Van de, het overnachten in het Vondelpark. Van wilde nachten in Paradiso. En een dertienjarig meisje. Werd ineens een, een, een activist. Wat, wat gebeurde er?
4: Uh, het was de zomer van 1967. En er was, uh, het was de Summer of Love. Opeens werd het Vondelpark. Wat tot dan toen altijd een keurig park was geweest. Waar de gezinnen... Gingen wandelen op zondagmiddag. Dat werd helemaal overspoeld door hippies. die een soort van openluchtcamping daar begonnen. en uh, daar blooden en muziek maakten. en vreden en zwommen in de vijvers. En dat was vlakbij ons huis. En uh, ik ben daar uh, ingedoken en ik vond het een ongelooflijk bevrijdend om in die wereld te verkeren. En dus ik was daar iedere dag te vinden. En toen ik eenmaal daar was... toen eh, ontdekte ik ook dat er een hele beweging was... die tegen de oorlog in Vietnam was. En die daar ook heel actief in werd. En daar begon ik toen ook in mee te bewegen. En daarna werd eh, Paradiso gekraakt. En het jaar daarop ging dat echt open. Dus ik, ben helemaal, ik werd helemaal meegezogen in die hele... Alternatieve hippiewereld in. En ik was inderdaad heel erg jong. En mijn ouders, die vonden dat, uh, die, 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 vooral mijn moeder, die, die vond dat verschrikkelijk en probeerde mij in bedwang te houden. Maar ik werd een tamelijk onhandelbare puber, uh, die zich weinig aantrok van, uh, van, van wat, er, wat mijn moeder wilde.
3: Eigenlijk gaf je het op om, om nog in het uh, gevleit te komen bij je ouders. En je dacht, ach weet je wat ik. Uh trekt erop uit.
4: Ja, ik ben, uh, ik, ik heb ook, uh, het, het, het is uh, ken, wel kenmerkend... voordat ik niet echt, ik heb niet enorme ruzie gemaakt. Want er werd bij ons geen ruzie gemaakt, dat kon niet... want mijn vader, die hield niet van ruzie. Maar het is heel kenmerkend dat ik wel een jaar lang thuis ben geweest... Uh, in die tijd, dat ik een jaar lang bijna gewoon eigenlijk... geen woord gezegd heb thuis. Het was als een soort van protest... Tegen hoe het bij ons thuis ging. Dat, uh, dat ik gewoon thuis mijn mond niet open deed. En dan on, daarna naar het Vondelpark ging. En daar heel leuk uh, de liefde predikte En leuk meezong met allemaal leuke Bob Dylan liedjes. En thuis als mijn moeder probeerde contact te maken. Dan zweeg ik gewoon. En later hebben mijn broers en zussen ook wel gezegd. Hoe verschrikkelijk dat was. En dat moet ook heel vreselijk geweest zijn.
3: Het lijkt op het uh, personage in je, in je laatste boek, De koningin. Je hebt een, een, uh, een vrouw bedacht die, die uit een moeilijk, moeilijke situatie met haar moeder en stiefvader uh, wegloopt. Om ook dat Amsterdam in te trekken. En die dan na wat omzwervingen uh, terechtkomt in de, de tweedehands kleding. Hoe kwam dat onderwerp op je pad? Hoe kwam je op het idee om iets over tweedehands textiel te gaan maken?
4: Dat begon met mijn, uh, met, uh, mijn eerste bezoek aan het boekenbal. Ik, was, uh, ik had verplicht gelukkig geschreven in 2011. En toen mocht ik naar het boekenbal. En dan heb je een mooie jurk nodig. En uh, toen dacht ik, ik ga bij Laura Dols. Tweedehands uh, kledenwinkel. Daar kan je prachtige kle uh, kleren kopen. Dus ik ben naar het Laura Dols gegaan. En Laura, uh, die kende ik nog. Want daar had ik mee op de lagere school gezeten. En toevallig was ze in de winkel. En uh, ik heb een mooie jurk uitgezocht. En die mocht ik van haar niet betalen. Toen heb ik haar een boek gegeven en toen heeft ze dat gelezen en toen zijn we samen uit eten gegaan. En vertelde Laura over haar leven... En uh, toen ik hoorde hoe zij inderdaad als jonge meid begon met, was begonnen met de handel in die, op het Waterloopplein. En hoe zij, als, uh, hoe zij uh, het eigenlijk heeft opgenomen tegen de textielbaronnen en voddenboeren. En zich met een grote mond en met humor en met veel charme een plek in die mannenwereld. Het was echt een enorme mannenwereld heeft verworven. Daar vertelden ze zulke mooie verhalen over... dat ik toen dacht, ja, maar dit is een, en het is een wereld die ik helemaal niet ken... maar waar ik wel heel erg nieuwsgierig naar ben. Van hoe zit dat dan werkelijk? En, uh, en hoe, hoe overleef je daar als vrouw? En hoe heb je je daar een positie verworven? Uh, het gaat natuurlijk ook heel erg over de geschiedenis... van de liefdadigheidsindustrie. Uh, uh, Want wat zij vertelde, dat strookte helemaal niet... met mijn beeld van de liefdadigheid. Ik heb altijd het idee gehad, als ik mijn jurkjes... in een uh, kitschy uh, container stop... dan gaat dat naar een zielig vrouwtje in Afrika. en Die is daar, uh, die nou, dan dat... in
3: jouw designjurkje rondloopt. Uh, ja,
4: niet ik zoveel design heb, maar goed. Maar in, in ieder geval, dat bleek toch heel anders in elkaar te zitten. En ik werd heel erg... En dat was eigenlijk weer dat ik weer... Ik, heb, ik had een soort beeld van die wereld die totaal niet klopte met hoe de werkelijkheid was. En dat is voor mij dan echt een teken van: dat wil ik, hoe zit dat dan? Eh, dat vraagt om onderzoek en dat vraagt om research. En dat vind ik daar, om te graven in en, en, en te kijken om grip te krijgen op de werkelijkheid achter de, de, de buitenkant van een, de, van een wereld, achter de het schijn. Een,
3: een boek over, over de modeindustrie voor een deel, een, een boek over kleding. En kleding is een mooi thema... omdat je met kleding ook jezelf een identiteit aanneemt. Dus, dus mensen nemen in verschillende tijden... verschillende modes... maar ook in verschillende fases van hun leven... zich een identiteit aan... door, ja. door bepaalde kleding te dragen.
4: Ja. Je, je neemt een identiteit aan... Uh, maar en, te, en met, met, met die kleding, die kleding die vertelt eigenlijk ook een, een verhaal over de tijd waarin, waarin die ge, gemaakt is. Het feit dat er in de, uh, de mode van bijvoorbeeld de 40 jaren mode met de, uh, de brede schouders en de korte, de, 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 de strakke rokken met die, die, die niet heel erg lang zijn, dat heeft alles te maken met de, de geschiedenis uh, van de, de, de periode van de oorlog en uh, de, de de, de soldatenlook en het feit dat er beperkingen waren wat betreft stof en uh, en er dus uh, daarom waren de brokken strak en 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 niet al te lang. Dus de de manier waarop mode ook uh, een de geschiedenis reflecteert en de geschiedenis verantwoordelijk kan zijn voor uh, uh, voor bepaalde modehypes. Dat was iets wat Waar ik niets vanaf wist. En wat ik ontzettend leuk vond om te ontdekken. En de, hele, de verhalen die daaraan kleven.
3: Het is ook je eigen verhaal geworden. Want de, de, de Flower Power beweging. Die kende je goed. De, de, de krakerscene van de jaren 80. Die kende je goed. Vanuit mm -hmm. het theater waarin je toen uh, actief was. Beetje activistisch theater. Mag ja. je het noemen wat je, wat je toen deed volgens mij. Ja. De vrouwenbeweging. Daar, daar heb je ook uh, in, in rond gebanjerd. Eigenlijk kon je indirect je hele levensverhaal kwijt in het boek. Of overdrijf ik dan?
4: Nou, ik heb daar wel heel erg gebruik van gemaakt... van de dingen die ik kende. En het was ook ontzettend prettig om dat te kunnen doen. Dat was natuurlijk in de hormoonfabriek veel minder het geval... omdat dat echt een totaal andere wereld en een andere tijd was. En het is heel geriefelijk om uh, zo te kunnen plukken... uit de dingen die je zo goed en vanuit eigen ervaring... Kent, maar ik heb ze, net zoals, uh, zoals alle onderzoek die ik doe, ik, ik heb het gebruikt op, op, uh, voor zover ik het uh, voor zover nodig en belangrijk was in het verhaal. Dus het is niet zo, ik heb verplicht gelukkig heb ik echt mijn verhaal geschreven. En hier heb ik, nu heb ik wel geplukt uit die ervaring voor zover het uh, functioneel was in het verhaal dat ik wilde vertellen. Dus het is wel een andere manier van... Het was niet de bedoeling om nog eens mijn, om mijn verhaal te gaan schrijven. Het is heel duidelijk een ander verhaal.
3: En toch kwam de geschiedenis... de Joodse geschiedenis er weer uitvoerig in terug. En toch kwam de holocaust er weer in terecht. Ja. Was je dat van plan toen je ging schrijven of, of gebeurde dat? Was nee, het sterker dan je Ja. Dacht?
4: Nou, nou toen, ik, toen ik, Het is heel naïef eigenlijk geweest, maar toen ik dat plan kreeg, ik ga schrijven over een jonge vrouw... die in eind jaren 60 begint met de handel in tweedehands kleding. Toen dacht, had ik ook even de gedachte... ah, heerlijk, nou is niet over Joden. Dat was echt, dat ik dacht. daar was ik enorm aan toe. En dat was natuurlijk al heel snel duidelijk... dat dat een enorm naïeve gedachte was. Want waar kocht die jonge vrouw de kleding? Natuurlijk op het Waterloopplein... bij het restant van de Joodse vodderboeren, wat daar nog was. Want de hele... De, de, de voddenhandel was van oudsher natuurlijk in handen van, van Joodse handelaren. Dus toen ben ik toch ook weer gaan zoeken... naar maar wie waren dan die mensen waar zij bij zou kunnen kopen? En dat bleek toen heel ingewikkeld te zijn. Uh, ik had dus met die andere twee boeken heel veel research gedaan... Naar de, uh, naar de geschiedenis van Joodse mensen voor de oorlog. Dat was geen enkel punt. Maar daarna, ik probeerde dus nu... Uh, iets te vinden over Joden na de Tweede Wereldoorlog. Joodse voddenboeren. Maar ten eerste waren die er bijna niet meer... want het, het grootste gedeelte is uitgemoord. En wat er was, werd niet meer geregistreerd als Joods. Want dat was natuurlijk helemaal na de, wereld, na de oorlog not done... En toen ben ik naar het Joods Historisch Museum gegaan. En ik heb ook altijd enorm geluk met als ik aan het schrijven ben. Uh, net was Bernadette van Woerdenkom, uh, die conservator in het museum... had net de, een prachtige tentoonstelling van Philip Mechanicus gemaakt. fototentoonstelling over kinderen die in eind jaren 40, begin jaren 50... op het water op en om het waterloopplein woonden. En in het Kielzog van die tentoonstelling... organiseerden ze een uh, reunie van die mensen. Nou, dat waren dus precies die mensen... die inderdaad op het Waterloopplein gehandeld hadden... die... Uh, uh, en die daar opgegroeid waren. En die mensen die zaten... Ik mocht komen op die reunie. En die, dat was een fantastische middag. Met mensen die allemaal prachtige verhalen vertelden. Schrijnend, verschrikkelijk. Maar, en maar met in, ook enorm veel humor. en ook, nou, Het waren de meest mooie verhalen. Een eigen
3: taal die ook in het boek uh, voorkomt. Ja. Die, die ook trouwens in, het, in, het, in de Nederlandse taal... en zeker in het Amsterdams, enorm voortleeft. Ja. Dat... dat Joodse proletariat Om het ja. maar oneerbiedig te zeggen. Ja. Dat, dat vormt een enorm contrast. Met de geschiedenis die je beschrijft. In het boek ervoor. Ja. De hormoonfabriek. Dat gaat echt over de Joodse elite. Over de Joodse industriële. Ja. Ja. Dat is als het gaat over de holocaust. Ook een totaal andere geschiedenis. Want uh, wie nuttig was. Die mocht langer blijven. Of wie eventueel of wie relaties had, kon zijn. Wie relaties had. Wie geld had. Ja. Uh, kortom. De, de sukkels die vertrokken als eerste. Ja. Zo hard was het ook nog een keer. Ja. De geschiedenis die je beschrijft in de Hormoonfabriek... is voor een deel gebaseerd op de geschiedenis van jouw eigen vader. En, en van jouw uh, ja, van van ja, ex-schoonfamilie. Ja. Ja, ja, de eerste schoonfamilie van jouw Klopt. vader. Daar, ja. is, daar is het op gebaseerd. Dat was de, de geschiedenis van de Hormoonfabriek... Misschien is het handig om, om iets te vertellen. Want jij, jij schreef een, een boek over de Organonfabriek. De, de makers van de pil zijn ze vooral mm -hmm. mee bekend geworden. Ook andere dingen hebben ze uh, gedaan. Een, een soort merkwaardige vermenging van farmaceuten en vleeshandelaren.
4: Nou, het begon met vleeshandelaren. Het waren vleeshandelaren. Ze hadden een grote slacht- en vleesbedrijf in Os. En het was in de jaren twintig. En toen was er een soort hormoonbubbel, hormoonbubbel wereldwijd aan de gang. Want in Canada hadden twee wetenschappers ontdekt... dat er in slachtafval dat daar een stofje zat... wat de, insuline, wat de suikerziekte... Insuline ontdekte ze. En dat kon de suikerziekte genezen. Die tot dan toe nog echt dodelijk was. Dus toen realiseerde men dat in slachtafval wel meer interessante stoffen zouden kunnen zitten. Dus al die wetenschappers wereldwijd gingen als een gek op zoek... naar wat is daarin te vinden. En toen was er dus een van de directeuren van dat slacht- en vleesbedrijf... die bedacht, ik moet een wetenschapper vinden... die voor mij uit die stapels afval die bij mij op de binnenplaats liggen... kan gaan uh, op peuren en kijken wat eruit te houden. Want
3: wie het Vond. eerst een pil ervan maakt, die loopt binnen. Dat, is, dat wie, was de wie gedachte. Er, wie
4: een eerst een, een hormoon ontdekt of een, een stof ontdekt... en dat weet te standaardiseren... en daar medische preparaten van weet te maken... die kan binnenlopen en uh, die, die, die is de, nou ja, de ontdekker van die stof... En soms is dat Nobelprijswaardig. Dus dat was een heel belangrijk iets. En daar was echt een soort wetren gaande.
3: De eerste vrouw van, van jouw vader, haar vader... dat was die wetenschapper die, ten gronds, die, ja, die, die, die daar was, eigenlijk aan de basis stond van Orgadon. Van, ja,
4: dat was Ernst Ja.
3: Daar, daar, daar komt de oorlog erin. Ik, ik maak lekker grote stappen. Ze zijn hard aan het werk aan die hormonen. Hij is een gevierd wetenschapper. Het is inmiddels een succesvol bedrijf. De Duitse inval komt. En die Duitsers die willen dat bedrijf intact laten. Maar tegelijk willen ze het natuurlijk niet in, in Joodse handen laten. Daar ontstaat een, een, een merkwaardig spel. Ja. Hoe is dat gegaan? Um...
4: Kijk, normaal was dat een uh, bedrijf geconfiskeerd werd. Dat er gewoon een, uh, uh, een vertegenwoordiger, een Duitse... Ik ben even de naam kwijt in Duits. Maar uh, verwalter, 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 een verwalter kwam erin. Die, uh, een Duits, Duitse die de leiding overnam. En de Jode, Joodse leiding werd eruit gegooid. Ze, nam het gewoon, ze pikte het bedrijf in. Bij Orgonon is dat niet gebeurd. Omdat Orgonon allemaal dochtermaatschappijen had. En allemaal patent wereldwijd en ze waren bang dat als ze dat op een onbeschaafde manier in zouden pikken dat dan al die patenten en dochterbedrijven losgekoppeld zouden worden van het moederbedrijf en dat ze daarmee heel veel inkomsten zouden mislopen en daarom is er heel omstichtig zijn ze omgegaan met die professor Laqueur, die nog in Nederland was... en die uh, ongeveer de helft van de aandelen van het bedrijf in handen had. En daarom is hij omzichtig behandeld. En daar heeft hij geprobeerd gebruik van te maken. Hij uh, heeft geprobeerd om die aandelen te verhandelen... Handelen tegen vrijgeleiden naar, uh, voor hem en zijn gezin Laat naar mij buitenland. mij gaan
3: en jullie krijgen de fabriek. Dat, dat was ja, zijn mijn
4: aandelen in ieder geval. En dat was, waren, ik geloof, 45 had hij in handen. En dat is een heel lange spel geweest uh, tussen Berlijn en, en, uh, en Lagueur in Amsterdam. Uh, wat hij uiteindelijk uh, uh, verloren heeft in de zin dat ze uiteindelijk niet meer geïnteresseerd waren. Op het mom moment dat Amerika in de oorlog kwam, werd het, toen hadden ze toch al zoiets van, oké. Okay, we, we krijgen die patenten toch niet meer in handen. Uh, dus toen werd het al minder interessant. En uiteindelijk heeft hij gewoon uh, het niet kunnen uh, nou, bolwerken. En, en, maar hij heeft wel altijd... Maar, en dat had ook te maken met de relaties die hij had in, in hoge Duitse kringen. Hij was Duitser oorspronkelijk. En hij had uh, enorm veel relaties in Berlijn ook. Hij heeft het wel voor elkaar gekregen dat hij als... Enige jood waar ik van weet in ieder geval. De hele oorlog lang in zijn eigen huis heeft kunnen wonen. En geen ster hoefde te dragen.
3: Dus toch een, een, een voorkeurbehandeling. Ja. Jouw vader is, uh, dat is, dat is een van de verhalen die je in je eerste boek vertelt. Ooit aangehouden als jonge man. En heeft toen tegen een van de uh, agenten of soldaten gezegd. Ik ben de schoonzoon van La Keur. En toen, toen zei de, de functionaris, rennen dan. Maak dat je wegkomt.
4: Ja, dat was uh, tegen Auster Foenten. De, Auster Foenten ja, zelf was ja, het, ja. Himzelf, ja.
3: De hoge. Ja, ja, de
4: hoge man die voor de, dep ik geloof voor de deportaties
3: verantwoordelijk
4: was. Nee, dit, de, 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 toen mocht hij, uh, mocht hij weer weg. Dus dat tekent wel een beetje de positie van Laqueur.
3: En ja. dus ook uh, indirect van, van jouw vader?
4: Ja. Nou, en dat is ook waar mijn vaders overlevingsschuld voor een deel mee te maken heeft. Want dat is inderdaad, als je het afzet tegen de verhalen van het Joodse proletariaat, zoals ik dat in de in beschrijf, dat is een heel ander verhaal. De eerste... Die zijn afgevoerd. Dat zijn natuurlijk de, de joden zonder geld. De mensen van de markt. De mensen die op Kattenburg woonden. Die gewoon geen cent te makken hebben. En, en allemaal uh, direct zijn afgevoerd. En uh, voor het grootste gedeelte vermoord zijn.
3: Er waren ook mensen die vonden het moreel onaanvaardbaar om onder te duiken. Dat, ja. dat komt ook uh, ja. voor in, in je boek. Je beschrijft die geschiedenis van Orgenon. Vanuit een van de uh, compagnons van La Keur. Dat was iemand afkomstig uit de... De vleesindustrie. Het is een geschiedenis van ontzettend veel seksueel misbruik binnen de fabriek. De, de fabrieksmeisjes moesten even zich melden bij de directeur. En dan vergreep de directeur zich aan het meisje. En dan was het weer voorbij. Ja. Tot de volgende dag.
4: Ja, de volgende keer.
3: Toen ik dat las dacht ik. Goh, daar, daar, daar gaat die Goldsmith wel ver met het verzinnen van deze geschiedenis. Het is immers fictie. Maar dat is niet zo. Dit heeft daadwerkelijk plaatsgevonden. Dit ben jij daadwerkelijk op het spoor gekomen bij jouw onderzoek.
4: Ja. Dat was de aanleiding waarom ik überhaupt geïnteresseerd raakte... In, het, uh, in die hele fabriek en in die geschiedenis. Ik was toen voor verplicht gelukkig... Uh, dat de dossier van professor Lacour in het NIOT aan het onderzoeken. En toen vond ik een, een Duits artikel... waarin beschreven stond dat, de, dat iemand uit de directie van Organon... zich schuldig maakte aan seksueel misbruik. En dat Lacour er in ieder geval van geweten zou hebben. En het was heel duidelijk een antisemitisch artikel... Maar ik was wel heel nieuwsgierig van wat is hier nou van waar en wat niet. En toen ik nou, toen klaar was met verplicht gelukkig ben ik uh, daar dat gaan onderzoeken. En toen bleek dat inderdaad uh, dat een van de directieleden van Organon zich daar veelvuldig uh, aan schuldig had gemaakt.
3: Wat jou als feministe natuurlijk ook aansprak. Want dat is een van de, een van de kwalijke dingen aan de tijd voordat het, de emancipatie echt voet aan grond had.
4: Ja, nou, ik, denk, ik, ho ik hoop dat het niet alleen feministen aanspreekt.
3: <laughs> nee, maar ja, het is, het is natuurlijk wel waar, waar de feministische beweging uh, ja, uit voort is gekomen. Dat dit soort misstanden heel lang mogelijk waren. Zo'n fabrieksmeisje ja. had er kop te houden.
4: Nou, het was, het, het, in die zin was het ook helemaal niet alleen kenmerkend voor Organon, maar was het iets wat, uh, wat, wat kenmerkend was, ook heel erg kenmerkend was voor een tijd, waarin een sociale bovenlaag uh, kon doen en laten met een onderlaag uh, wat hij wat maar wilde. De, de schandalen in de Katholieke kerk zijn er ook een voorbeeld van, bijvoorbeeld. Dus uh, dat gebeurde op heel veel plekken. En het verschil met nu is dat, het, dat mensen het wel wisten... maar uiteindelijk daar toch niet veel tegenover durfden te ondernemen. Zoals in de jaren zestig ook nog uh, met uh, Jimmy Seville. Het is niet alleen van die tijd. Alleen toen het, het, gebeurde dat heel veel. Ja...
3: Die, uh, dat tweede boek, De Hormoonfabriek, is een enorm succes geworden. Het is in, in uh, ontzettend veel landen vertaald. Ja. Het, het is uh, genomineerd op de longlist voor de Libris, onder andere. Heel goed uh, ontvangen. Dat was eigenlijk je doorbraak als schrijver. Ja. We gaan het toch nog even hebben over het, het, het laatste boek. De Volderkoningin. Ja, graag. Want daar zit eigenlijk dat contrast in. Je, je hebt die geschiedenis beschreven van die elite, van de joden. Nu heb je ook de geschiedenis beschreven van... Het, het proletariaat. Maar het grootste contrast vind ik eigenlijk met de vorige boeken: dat dit een veel vrolijker boek is.
4: Ja, een ja.
3: levenslustiger boek.
4: Ja, maar het gaat ook over dit: dit gaat niet over een getroubleerde vader of een, uh, een, een slechte fabrieksdirecteur, maar over een, een, een hele krachtige meid.
3: Ondernemende vrouw. Een
4: ondernemende vrouw die probeert wat van haar leven te maken, die jong al geleerd heeft dat ze op niemand kan rekenen die ook een angst heeft voor werkelijke intimiteit, maar die door die door het verhandelen in kleren en het bezig zijn met kleren een manier heeft gevonden om toch dicht bij mensen te komen, om mensen dicht op de huid te komen. En uh, dat is natuurlijk ook een ongelooflijk, uh, ook een fijn soort geschiedenis om te beschrijven. Maar het gaat en het gaat ook, uh, wat ik ook, het het gaat ook heel erg over uh, over over de vreugde van het vakmanschap. Van hoe, van hoe, ge, hoe geweldig het is om mooie, mooie dingen te maken. En om dingen te maken die ook werkelijk uh, die, die, die lang uh, houdbaar zijn.
3: En dingen te vinden. Om de markten af te struinen. En nog de mooie kleding uit de ja. jaren ja. 30 en 40 te vinden. En, en, en de jaren, jaren 50. En die jaren 50 kleren, dat is ook hele vrolijke kleren, kleding.
4: Dat, zijn, dat is kleding uit de tijd dat er, dat er een soort van enorme schwoeng zat. En een soort hoop in de samenleving. Van, dat was helemaal, het is de kleding van de wederopbouw en de nieuwe hoop. En de... En de uh, uh, de vrouwelijkheid. Het is, een, het is ook een hele vrolijke tijd. Het is natuurlijk ook een hele truttige tijd... maar die, die vrolijke kant zit er ook
3: aan. Tweedehands kleding specifiek was een manier... om je te verzetten tegen de consumptiemaatschappij... In, in de, de hippiebeweging. Ja. Je zei, ach, consumeren, consumeren. Ik koop wel iets ouds. Dan, ja. dan hoeft er in ieder geval daar geen uh, textiel meer voor gemaakt te worden... Dat ging uiteindelijk naar de camp en de homo-emancipatiebeweging in de jaren 70, De punk in de jaren 80, je verzetten, juist ja. de oude kleding. En dan in de jaren 90, althans in jouw boek, wordt het opgeslorpt door de, door de, commercie, de commercie, door het ja. grote geld. Ze worden gewoon uit hun winkels gerookt en, en de vee komt ervoor in de plaats. Ja. Is dat jouw analyse of is dat... Echt
4: wat nee, het is al begonnen he, halverwege de jaren tachtig. Dat, dat uh, de, de, de echt commerciële mannen doorkregen die tweedehands business. Dat is, daar is iets aan de hand. Dat, dat, dat is niet zomaar... Dat was tot in die tijd een soort van weet je, treurige hippiehandel. Dat doen alleen maar van die idealistische hippies. En toen werd duidelijk van nee, daar is echt iets aan de hand. Uh, dat betekent geld. Toen viel de muur... En toen kwam er opeens een gigantisch continent vrij... van mensen die allemaal hongerden naar westerse kleding. Of dat nou westerse kleding was die wat ouder was, dat donderde niet. Mensen hadden toch geen geld voor nieuwe westerse kleding. Dus toen kwam er, en dat was het moment... dat echt de, de grote jongens, de zware jongens... die handel in een rotgang hebben overgenomen...
3: En jouw helden, Laura Dols, bijvoorbeeld uh, failliet gingen?
4: Nee, Laura Dols is helemaal niet failliet. De hoofdpersoon
3: in je boek ging failliet. Ja, maar Coco is niet Laura Dols. Oké, okay, <laughs> zij, zij, zij is nog in business.
4: Laura Dols, die is nog alive and kicking. Die heeft een prachtige winkel in de, in de Wolvenstraat. En een uh, geweldige bruidsjurkenwinkel. Uh, nee, dus die is niet failliet. En die neemt ook het
3: uh, eerste exemplaar van je boek in ontvangst.
4: Samen met... Uh, Teun Stolk, de man die lichtelijk model heeft gestaan... voor Joshua, de Joodse koopman uit mijn boek.
3: En intussen leven we toch ook in de, in de hoogtijdagen van de vintage kleding. Ik zie, uh, ik zie zoveel mensen in falen kleding rondlopen... die ze van zo'n tweedehands rek hebben geplukt. Het is, het is weer helemaal modieus. Nou, het
4: is nu weer helemaal modieus. Maar en, en, uh, het, het, er komen gelukkig ook steeds meer mensen die, die beseffen... Dat de manier waarop de kledingproductie. Uh, uh, dat we echt wel heel erg fout bezig zijn. met de manier waarop de, 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 de kleding geproduceerd wordt. De manier, ik bedoel de ramp van die, uh, in Bangladesh. Rana Plaza. Van, ja, Rana Plaza is daar een, een, een voorbeeld van. Uh, mm. maar en, en, en daar zijn wat. sindsdien is er een beetje iets uh, verbeterd. Maar. Maar heel erg weinig. Het feit dat, dat er zoveel rotzooi geproduceerd wordt. Op plekken en geproduceerd wordt door mensen. Die daarvoor heel slecht betaald worden. En werken moeten in hele slechte omstandigheden. Dat is iets uh, waar gelukkig meer mensen zich steeds meer van bewust worden. En ook dat je daardoor alsmaar uh, dus op die manier te blijven kopen... dat je daar gewoon aan meedoet. En dat, het aan, dat wij als consumenten zouden moeten bes, be, beslissen... dat we daar iets tegen gaan, dat we dat niet meer gaan doen. En... Meer tweedehands verhandelen of meer kleding ruilen. En niet altijd met de laatste moderages mee hoeven doen. Uh, dat, dat, dat zijn manieren om, om te proberen het tijd te keren.
3: Het boek heet uh, De Volderkoningin. En uh, dank dat je er iets over wilde komen vertellen. Saskia Goldsmith, dank je wel.
4: Bedankt voor de uitnodiging.
3: We gaan luisteren naar Lee Fields and The Expressions. En het nummer heet Wish You Were Here. Tweekeinde is die in Nederland of uh, volgend tweekeinde dat is uh, Lee Fields met Wish You Were Here. Zometeen gaan we verder Twitter NMS of de mail nooit @vpro.nl.
7: Op Radio 1 het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Door de zorgen over de Chinese economie... zijn ook de beurzen in New York gesloten met flinke verliezen. Ze stonden 3 tot 4 procent in de min. Eerder op de dag sloot ook de beurzen in Azië en Europa fors in het rood. In Amsterdam is in drie weken tijd de hele koerswinst van dit jaar verdampt. Beleggers maken zich zorgen over de tragere economische groei in China. Bondskanselier Merkel en de presidenten Hollande van Frankrijk en Poroshenko van Oekraïne willen dat er nu snel een permanent staakt het vuur komt in Oost-Oekraïne. In februari werd in Minsk een akkoord gesloten waarin onder meer werd afgesproken dat er in het oosten van Oekraïne een wapenstilstand komt en dat zware wapens uit het gebied worden teruggetrokken. Maar daarvan is in de praktijk niet veel terechtgekomen. Er zijn nog steeds af en toe beschietingen waarbij meestal onduidelijk is of Oekraïnse militairen of de pro-Russische rebellen ermee beginnen. Ook vallen er nog steeds slachtoffers, ook onder de burgerbevolking. Op station Leiden de Vink is een 18-jarige man gegrepen door een trein en kort daarna overleden. Volgens de politie wilde hij iets van een spoor oprapen toen een trein passeerde. Wat dat was kon de politie niet zeggen. Het onderzoek naar het ongeluk loopt nog. De man was volgens de politie op het Lijnse station met een vriend. Op het Grevelingenmeer heeft de Koninklijke Nederlandse reddingsmaatschappij... drie leden van een gezin gered. Hun zeilboot was bij Ouddorp omgeslagen. Een jongen van 15 had tijdens het zinken van het 10 meter lange schip... net op tijd alarm kunnen vinden. De drie hebben ruim een half uur in het water gelegen. Ze zijn in dekens gewikkeld en met een reddingsboot aan land gebracht. Het weer tot het is wisselend bewolkt met van tijd tot tijd buien. Overdag droger, met misschien wat zon. Maar tegen de avond opnieuw regen en het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1.
1: VPRO.
2: Nooit meer slapen.
8: Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit meer slapen. Zometeen gaan we het hebben over de razendsnelle emancipatie van de transgender. Ze krijgen een podium als nooit tevoren. Wat betekent dat de vervagende grens tussen hij en zij? Dat straks, maar we beginnen met de Vlaamse schrijfster Annelies Verbeke. Ze debuteerde in 2003 met de roman Slaap. En uh, daarna schreef ze ook nog uh, 30 dagen. En deze week zal zij elke nacht een verhaal maken over de voorbije dag. Annelies, goedenacht. Hallo. Wat was het uh, voor dag vandaag? Wat uh, domineerde het nieuws?
2: Uh, ja, vooral de vluchtelingencrisis, maar daar ga ik uh, morgen denk ik iets over doen. Maar ja, ik las een, een uh, artikel in de Groene Amsterdammer met de titel Nooit minder slapen. Ik dacht, misschien is dat een goeie om mee te beginnen.
3: Ja, want dat schijnt helemaal niet goed voor je te zijn om, om, uh, om weinig te slapen.
2: Nee, dat is waar. Uh, het is een artikel over slapeloosheid... maar ook de slaapindustrie er rond uh, die is ontstaan. Omdat zoveel mensen eraan lijden en er middeltjes voor zoeken... Uh, ja, is er ook uh, ja, heel veel uh, ja, wat verkocht wordt dan ook... Om, om jezelf te helpen daarmee.
3: Het is een, uh, een markt geworden. Ja. Dat heeft er vast een uh, mooi verhaal opgeleverd. Ik ben benieuwd.
2: Ja. Ik heb uh, in elke zin... een Infinitief gebruikt. Melatonine thee drinken. valeriaandruppels en magnesiumpillen doorslikken. De gordijnen sluiten. Naar je smartphone kijken. Je slaap-app instellen. Gaan liggen. Hopen dat het lukt. Aan de lakens ruiken. Je voornemen ze morgenochtend in de wasmachine te stoppen. Het licht uitknippen. Op je rug beginnen. In het donker naar de kalmerende spray op je nachttafel tasten, die op je hoofdkussen spuiten, overgaan op een buikligging, vinden dat de kalmerende spray stinkt. Denken aan kinderen in sweatshops die nachtenlang door moeten werken, aan mensen op koude vloeren tussen lotgenoten in geïmproviseerde vluchtelingenkampen, kanttekeningen plaatsen bij Margaret Thatcher die beweerde genoeg te hebben aan vier uur slaap per nacht, haar ervan verdenken daarover te liegen. Je partner horen snurken, kwalijke gedachten ontwikkelen over je partner, je partner bevelen zich op zijn andere zij te draaien, morgen tegen elkaar opbieden over wie er het minst heeft geslapen, nu al gewonnen zijn. Het licht aanknippen, doppen zoeken en die in je oren stoppen, naar je smartphone kijken, naar de klok, naar de app, je hoogstpersoonlijke slaapstatistieken analyseren, er beroerd aan toe zijn. Besluiten benzodiazepines weer een kans te geven, mijmeren over de eerdere verslavingen, je ja, afvragen of het aan de matras ligt, de aanschaf van een Zweedse vividus matras van wol en met de hand geplaatst paardenstaarthaar overwegen, besluiten eerst een zijde oogmasker te kopen. Vermoeden dat je zelfs die vijf uur niet haalt. Denken aan de 700 genen waarop slaaptekort een negatieve invloed heeft. Heel hard niet proberen te denken aan een aangepast geheugen, hartritmestoornissen, stemmingswisselingen en gevolgen voor de ruimere maatschappij. Opstaan, de nachtelijke keuken overschouwen, als ook de inhoud van de koelkast. Een plaat draaien, iets van zich afvoelen glijden, luisteren.
3: Luisteren, dat is uh, de belangrijkste wat mij betreft. Want uh, het is ook een beetje onze markt natuurlijk, al die slapelozen. Ja. Jou, jouw eerste boek uh, ging erover, slapeloosheid. Ik, ik ben me te herinneren dat je had verteld dat, dat het ook persoonlijk geïnspireerd was.
2: Hoe, ja, maar dit verhaalt je nu wel niet gelukkig hoor.
3: Want, want je, bent, je bent er vanaf gekomen toch, van de slapeloosheid...
2: Ja, ik slaap sl soms uh, slecht, maar daar heb ik mij bij neergelegd. Meestal slaap ik wel uh, oké. Okay. Is
3: het dan ook soms niet dat, dat, dat mensen gewoon nog niet moe genoeg zijn? Dat, dat, heeft dat er ook niet mee te maken? Dat mensen niet kunnen slapen om de eenvoudige reden... dat ze niet alle energie al hebben opgebruikt die dag?
2: Oh, dat zou kunnen. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat het vooral is dat ze zich toch wel gestrest voelen... en aan van alles... Uh te denken, 's nachts terwijl ze moeten slapen.
3: Eigenlijk ja, ja zoals je het beschrijft, is het toch ook geen, uh, geen leuk iets om onder de leden te hebben. De, de slapeloosheid, Annelies, okay. dank je wel voor, uh, voor het verhaal en uh, een hele goede nacht. En morgen okay, graag weer ja, een verhaal. Ja, jou ook. Dankjewel. Slaap, uh, slaap zacht. Het is wachten op het derde album van James Vincent McMorrow... een eerste singer-songwriter. In 2011 brak hij door met zijn debuut Early in the Morning. En hij heeft alvast een nieuwe nummer prijsgegeven. We gaan luisteren naar deze artiest met How to Waste a Moment. To waste the moment, een nieuw nummer van de Ierse zinger-songwriter James Vincent McMorrow.
9: Nooit meer slapen.
3: Modeconcern HM heeft bekendgemaakt een nieuwe campagne te zullen beginnen met alleen maar transgender modellen. Daaronder ook Nederlands topmodel Valentijn de Hing. Het is weer een voorbeeld van de aandacht die de transgender op dit moment krijgt. Maar wat zit er eigenlijk achter? Verslaggever Maarten Westerveen ging op onderzoek.
10: Als ik in mijn eigen taal zoek naar woorden voor mezelf, heb ik ze niet. Hoogst als ik naar het Engels schrijp. Um, we zijn zo ver af van de punt. Ik kan mij bijna niet voorstellen dat mijn, mijn oma of mijn moeder... opeens een derde gender aanspreekvorm gaat gebruiken voor iemand als ik. Uh, het zal niet in hun hoofd opkomen. Um, en ik zou niet meer moeten weten hoe dat zou moeten klinken eigenlijk. We hebben maar hij en zij. Wat wordt het dan? Mij?
11: Dit is de stem van Mo Samuel. Eerder bekend als Monique, maar tegenwoordig comfortabeler met de naam Monier. Maar beter nog om het bij Mo te laten. Mo maakte eerst carrière als jonge Egypte-expert. Maar sinds de publieke naamsverandering is die functie naar de achtergrond verdwenen. Mo is samen met mensen als het model Valentijn de Hing en Maxime Februari... al dan niet vrijwillig, het gezicht van transgenders in Nederland... De term transgender wordt steeds vaker gebruikt... als een overkoepelende term voor iedereen... die zichzelf op welke manier dan ook... als lid van de andere seksen laat zien... of zich zo voelt dan hoe hij of zij geboren is. Oud-atleet Bruce Jenner, die zich tegenwoordig Caitlyn noemt... tv-ster Laverne Cox... transgender-modellen die voor de grootste modehuizen werken... transgenders beleven op dit moment een moment. Maar Mo gelooft niet dat we al van emancipatie mogen spreken.
10: Kijk, conceptueel gezien... En filosofisch gezien kan ik helemaal argumenteren... waarom het een enorme uh, verrijking zou zijn voor ons land. Maar als je kijkt naar de praktische werkelijkheid is die zo weerbarstig... dat het bijna een soort wensdenken is. En toch gaan wij wel richting uh, die kant. Maar eerst politiek en dan denken we, oké, okay, we hebben het allemaal goed geregeld... en het zal decennia duren voordat de samenleving zelf volgt.
11: Zoals ik al zei, transgenders staan op dit moment vol in de aandacht... Het hangt blijkbaar in de lucht. Vorig jaar debuteerde DJ en zelfverklaarde disco-dinosaurus Joost van Bellen met Pandaogen, Een roman met transgender Eva Akkerman in de hoofdrol. Die rolverdeling ging vanzelfsprekend.
12: Ergens is de geen issue. Het staat ook niet op de achterkant van, van het boek. Het gaat eigenlijk niet over, een, over iemands uh, uh, transseksualiteit. Uh, maar ik wilde het opnemen voor mensen die. Uh, zich vanaf het moment dat ze geboren worden, zich anders voelen dan anderen. En die uh, in de tijd dat ze zich seksueel uh, ontplooien of het seksueel groeien, dat ze daar uh, geen plek in de maatschappij uh, voor zichzelf zien en zich heel buitengesloten voelen. En dat heb ik zelf gehad als homoseksueel. Omdat je toch op een moment denkt... dat klopt niet met de rolmodellen die ik om me heen zie. En op televisie zie en in de uh, schoolboekjes zie. En, um, en bij mij is dat gelukkig uh, 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 vrij rap gegaan. Omdat ik een goede school zat en uh, mijn, mijn familie uh, het, het snel accepteerde. Maar ik herkende het wel. En toen dacht ik, van wie zijn nou degene die het hardste moeten vechten... Uh, voor zichzelf al om daar... Achter te komen en dat te accepteren. En, um, en voor de hele buitenwereld om dat voor elkaar te krijgen. En toen dacht ik: dat zijn de transgenders. Dat die het wel het moeilijkst hebben. En er zijn misschien wel andere mensen. die hele andere gevoelens hebben. die nog. Veel moeilijker zijn, en dan ga ik ze zelfs niet bij naam noemen, maar waar echt het taboe op heerst. En misschien zal er ooit een tijd komen dat daar uh, op een andere manier mee omgegaan wordt. Maar uh, transgenders zijn er best wel veel van. En, uh, uh, dus ik vond, dat daar, uh, vond een, een transgender hoofdfiguur een hele goede voor mijn boek. Ik heb ook veel transgender vrienden of mensen die transgender geweest zijn, om het heel keurig te zeggen. Dus eh, ik weet wat, wat, wat voor een ellende ze hebben moeten doorstaan... en hoe moeilijk het ze, ze, ze het gehad hebben. En daarom vind ik ze ook altijd helden. En ik vind... Uh, um, mijn hoofdfiguur moest een held zijn. En in de allereerste versie van mijn boek waren het ook superhelden. Een soort uh, x men achtige types allemaal. He, echt karikaturen en... Um, en ik ben dat langzamerhand steeds meer gaan, gaan beeldhouden... houden tot het echte mensen werden. Een stuk beter. Want het was wel een heel uh, idioot boek ervoor. Was, het was eigenlijk best wel een friek verhaal daarvoor. Dus nu werd, het, werd het dat tot menselijke proporties uh, gebeiteld. Ook Mo schrijft aan een roman.
11: Deze zal in januari verschijnen.
10: Mijn roman heet Zetten... Ik ben begonnen met dat boek toen ik 15 was, maar had toen nog niet de taal en de vrijheid om het echt te schrijven zoals ik wilde. Ik vreesde namelijk uh, de reacties van mijn ouders. <kliek> uh, vanaf mijn 18e ben ik er echt volop aan gaan schrijven. En op mijn moment zat ik het manuscript af. En feitelijk kwam in die roman alles naar voren uh, wat. Wat ik nu in Europa en in onze samenleving uh, zie gebeuren. De hele roman is gebaseerd op Carmen, de operette van Georges Bizet. La moog is een zo que kunnen papa Liefde is een Rebelse vogel die je kan vangen nog kan temmen. En uiteindelijk meer dan over welk ander thema ook gaat het boek over de liefde. En dat, um, zoals de Libanese dichter Gibran zegt, als je van iemand houdt... Laat haar gaan. Keert ze terug, dan is ze die jouwe. Zo niet, dan is ze het nooit geweest.
11: Waren nog problemen aan die je niet voorzien had... terwijl je een transgender ging beschrijven? Was er iets in dat schrijfproces waar je dacht... oh, dat
12: had ik niet eens over nagedacht dat ik hier inderdaad... Dat het, ja, dit het... ja dat, dat, dat was er. Ik, ben sowieso, ik heb sowieso veel hulp gekregen. Ik ben ook naar uh, uh, Martine de Vries, die uh, uh, veel met kinderen werkt. Die... Uh, 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 die uh, uh, met hormonen, uh, uh, hormoonzaken anders zijn. Dus ook met gender dysmorph kinderen. Die heeft me geadviseerd. En uh, ik heb uh, I am a woman now van Michiel van der Erb natuurlijk gezien. En, uh, en toen vooral, vooral bij dat ding van Michiel van der Erb... kwam ik erachter dat er was één figuur in... en die kon ik niet goed plaatsen. En die... Uh, dat was een, 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 een man die naar vrouw was gegaan, maar weer terug was gegaan naar man en nu ergens tussen zweefde. En ook een relatie had gehad met een Japanse die overleden was. En op een of andere manier greep dat verhaal, blijft dat het meest in, in mijn hoofd zitten. Van ik, ik begrijp het niet. En uh, um, wat, wat, wat is er nou? En de, daardoor steeds meer gaan nadenken. En iemand anders die me geholpen heeft met, met het boek. Uh, Um, Covergirl Sunny wordt zo genoemd. Die had het ook gezien en die zei van... dat heeft me zo aangegrepen om dat, dat te zien. En uh, die zei op een bepaald moment... ik begrijp ook dat... Um, dat transgender... Uh, of, of voormalig transgender vrouwen... dus vrouwen die met een transgender geschiedenis... dat die soms een relatie krijgen met een vrouw. En dat... daar moest ik voor mezelf uitkomen van... hoe zit dat nou en waarom is dat...
10: In mijn roman komen alle vormen van seksualiteit en gender voor. In alle diversiteit, maar het wordt nooit gethematiseerd. Dus in de roman komt niet één keer het woord homoseksueel voor... of lesbisch of transgender of genderqueer. Uh, en de personages zelf worstelen er ook absoluut niet mee. Zij zijn wat ze zijn. Ongewild, ik wil het niet, ik wil het hebben over mijn innerlijk, maar ongewild wordt je lichaam een statement. Wordt het korte haar opeens een statement? Uh, wordt het wel of niet uh, nemen van hormonen en het wel of niet krijgen van een baard een, een statement? Um, en dat geeft ook veel druk.
11: Lijkt me heel uitputtend allemaal.
10: Ja, maar ja, uh, mensen tot, tot, tot dusver zitten te zoeken echt in mijn verschijning naar de verandering. Maar het punt is dus, het grappige is, dat de verandering in mijzelf zit. Het kan zijn dat ik tot het eind van mijn leven geen ene shot testosteron neem. Dat mijn stem nooit de baard in de keel zal krijgen en dat mijn, mijn gezicht nooit een baard zal krijgen. En ik zal mezelf nog steeds niet anders noemen dan wat ik me nu noem. Uh, maar dat, dat is dus een stap die voorbij ieder debat gaat, want... Wij zoeken naar, wij, 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 wij zoeken naar dan de uiterlijke verandering in de samenleving. Maar dit is een wezenlijke, diepe, interne sociale transformatie. En een verandering van het denken, meer dan, dan wat ook.
0: Mo
11: Samuel is sceptisch over de toekomst. Joost van Bellen heeft echter goede hoop... en ziet zijn welbekende dansvloer langzaamaan veranderen.
12: Ik merk ook op de dansvloer dat er steeds meer... Um... Uh, homoseksuele lesbiennes en uh, transgenders en travestieten uh, de, tegenkom. En dat die blij zijn om te zien en ik blij ben om hun te zien. Want er is natuurlijk niet, niks leukers dan een heel gemaleerd gezelschap... waarin seksuele grenzen uh, niet bepaald zijn. En waar de hokjesgeest uh, wegvalt en dat stramiendenken wegvalt... dat maakt uitgaan veel spannender en... Uh, en leuker, daardoor kunnen hetero-mannen misschien ook... eens een keer staan zoenen met een uh, travestiet... terwijl ze donders goed weten dat het een travestiet is. Maar um, ja, dat soort dingen, dat, uh, dat maakt het alleen maar goed.
3: Joost van Bellen en Mo Samuel hoorden u. Joost's boek Panda Ogen is nog steeds in de boekwinkel te verkrijgen. En Mo heeft ook een boek Zeta, dat zal in januari verschijnen. Jack en Elisa is een duo uit New York, bestaande uit Jack Steffen en Elisa Callaghan. Het debuut Gentle Warnings bevat singles en EP's die ze afgelopen jaar hebben uitgebracht. Daaronder ook deze Quarter Past the Hour. De New Yorkse duo Jack en Elisa quarter past the hour. Nooit meer slapen. Festival Noorderson, een performancefestival in Groningen, heeft afgelopen vrijdag een expositie gesloten van de Nederlandse kunstenaar Harma Heikens. Dat gebeurde nadat twee bezoekers hadden gedreigd het werk te vernielen en een festivalmedewerker door de knieën te schieten. Ook vandaag was het werk nog steeds niet te zien voor de bezoekers. En het festival duurt nog een hele week. Maar het werk zal niet meer te zien zijn. Anton de Goede is onze nachtcorrespondent. Anton, nacht. Ja, dag Pieter. Opheffen over een, een kunstwerk, geswicht voor terreur. Zo laat het zich aanhoren. Wat is er aan de hand?
7: Ja, nou ja, eh, precies wat je zegt. Het is eigenlijk al vrijdag gebeurd. Ehm... Um... We hebben het over een kunstwerk, een sculptuur... dat een beeld is van een, van een zittend sprookjesfiguur. Half meisje voor de andere helft een dier. Een, wat is het? Een poes, een schaap. Uh, in zoetige kleuren. Een wezentje dat bovendien een onderbroekje aan heeft... dat uh, afgezakt is. Een wezentje dat knabbelt aan een... Aan een ja, in, bij de eerste associatie is het een wortel... en dan blijkt het een kunstpenis te zijn. Dat is wat je ziet. Gemaakt van een soort klei, geboetseerd. Ziet er een beetje Jeff koons achtig uit. En het is werk dat typerend is... voor wat Harma Heikens maakt. Kunstenaar die woont in Groningen en die een behoorlijke staat van dienst heeft. Ze is wel eens aangekocht door het Groninger Museum. Heeft exposities gehad, onder andere in New York. Er is vorige, vorig jaar een prachtig boek ook over haar verschenen. Dat wezentje waar ik het trouwens over had, dat zit naast een clownsfiguur. En ja, je kan zeggen van wat is dat nou eigenlijk? Is dat kunst? Zullen heel veel mensen geroepen hebben. Maar het wekte agressie op. Ik sprak vandaag iemand die veel geeft om het werk van Harma Heikens, laten we die eerst eens laten horen, de cultuurhistorica Eva Rovers. In eerste instantie
13: zie je een heel lieflijk beeld, iets wat er heel een beetje Disney-achtig uitziet. En als je nog een keer beter kijkt, dan zie je dat er iets gruwelijk mis is. En dat er iets heel verontrusten is met wat zo'n beeld aan de hand is. En dat, uh, dat zorgt ervoor dat je blijft kijken. En dat maakt het ook interessant. Je kijkt, je wil het eigenlijk niet zien. Maar je... Blijf toch kijken, want het, nou ja, het klopt helemaal niet. En je, ja, je wordt zelf heel erg aangesproken op je eigen uh, angst... en op je eigen moraal en wat je ervan vindt. En dat maakt het juist heel interessant. En het gaat veel over, over seksualiteit en geweld, uitbuiting. Maar ze, ja, ze vraagt echt aan de kijker zelf uh, om daarover na te denken.
3: Al dus Eva Rovers. Het, het, het werk is dus interessant, zegt Rovers... Maar niet te ja. zien? Heb jij Harma Heikens kunnen spreken?
7: Ik heb Harma Heikens eh, inderdaad aan de telefoon gehad. Zij is bijzonder teleurgesteld dat dat werk nu uitgerekend in Groningen... waar zij zelf woont, niet te zien is. Het verbaast haar dat het zoveel agressie oproept. En tegelijkertijd heeft ze er ook een verklaring voor. Luister.
9: Mensen euh, zeggen dan dat ik de euh, aanstootgevende dingen laat zien en dingen die niet kunnen in de publieke ruimte. Maar alle afzonderlijke elementen zijn, zijn overal te zien in de publieke ruimte zonder dat, dat iemand daarover valt. Euh, hier vlakbij op een plein, op een, op een hoekje, staat een bronzen beeld van een heel jong meisje, helemaal bloot, zonder hoofd. Dat is geen probleem. Bij mij direct om de hoek zitten. ...echte meisjes... Uh, ...achter het raam... Uh, vrijwel, ...vrijwel maakt... ...waarvan een percentage teg, tegen hun wil... ...dat roept ook weinig reactie op... ...en ik heb nog niet zo lang geleden... ...bij de ksenos, waar toch ook... ...kinderen komen... Uh, ...een soort van deeldoos en penissen... ...als een soort van... ...feestversiering zien staan... ...waarbij ik mezelf even op mijn hoofd krabben. ...wat ik maar wil zeggen... ...ik denk dat dat wat mensen raakt... ...toch wel de inhoud van het werk is. Ik denk dat mensen toch schrikken van dat uh, incestthema.
3: Ja, maar goed, het, het festival kiest ervoor aanvankelijk... om dat werk neer te zetten en dan nadat iemand zegt... Uh, ik ga het vernielen of ik ga mensen door de knieën schieten... dan halen ze het weg. Terwijl op zo'n moment zou je zeggen... is een aangifte bij de politie meer op zijn plek. Moet je wel zwichten voor terreur?
7: Ja, mijn eerste reactie was dat moet je natuurlijk niet doen... Uh... He, als, er, als, er, als, als er al mensen overmeesterd worden... die, die met een, een schietgeweer in de talis zitten... wat zou je dan druk maken over een paar jongens van 22 in Groningen... die dan wel een grote mond opzetten? Maar daar moet je je natuurlijk niet door laten afschrikken. Maar misschien heb ik makkelijk praten. Uh, Festivaldirecteur Femke Eerland denkt er heel anders over. En wie zegt ook dat ze geen ongelijk heeft? Laten we even luisteren.
13: Ik zou het uh, eigenlijk dom van mij vinden en careless op het moment dat ik uh, de verantwoordelijkheid heb voor zowel de veiligheid van dat werk dus dat het werk zelf beschermd wordt werd bedreigd werd met vandalisme als waarop vervolgens een medewerker van ons uh, werd bedreigd die die mensen daarop aansprak uh, als ik dan zou zeggen nou ja dat was uh, vrijdagavond zaterdagavond, zaterdag zouden we het erover hebben in de tussentijd heeft de kunstenaar contact gezocht met de pers. En uh, zijn we nu waar we nu zijn? Laat ik het nu... Uh, eh, eh, ik zou dat dom en naïef vinden, denk ik. Kortzichtig van mezelf ook. Als ik dan op maandag zou zeggen, ja, nee, nu kan het wel weer open. Uh, ik denk niet dat ik dat uh, mezelf uh, uh, heel serieus zou nemen.
3: Juist. Nou ja, dat is, uh, dat is haar kant uh, van het verhaal. Je, je stimuleert wel dit, uh, dit uh, onbeholpen gedrag natuurlijk om... om uh, een agressieve kunstresistent in de publieke ruimte te worden.
7: Ja, en de vraag is of het geen koudwatervrees is. Uh, op de website hebben ze een verklaring gezet. De website van Noorderzon... En daar staat letterlijk te lezen: Wij zijn en blijven makelaar in artistieke ontmoetingen en gesprekken. Wij laten dat gesprek zoals altijd aan het publiek zelf.
3: Dat is maar, maar wat, dat je is een, nou eigenlijk... wat je een gesprek noemt, natuurlijk. Ik ga je door je knieën schieten. <laughs> ja. Ja.
7: ja, precies. Uh, en je zou eigenlijk zeggen: van, ja, laat dat werk nou zien. En discussieer er dan over. Diezelfde discussie heb je in Parijs gehad, weet je... over die, uh, die buttplug van, van, van die McCarthy. Uh, die was lek geprikt. Uh, Herinner je je niet? Die is lek geprikt. En waarom niet daar juist op dat festival... waar je discussie wil, dat laten zien? Eva Rovers vindt de manier waarop de festivalleiding heeft gereageerd... uiterst pijnlijk. Luister naar wat zij zegt. Het komt allemaal uit
13: angst voor. Het is allemaal, ja, ze zijn bang dat het uh, uh, nou ten eerste in de, de eerste angst is natuurlijk terecht. Je wil niet dat er iets, uh, dat er veiligheid. Uh, uh, in het geding komt, maar de angst dat uh, je reputatie van, van zonnig en zorgeloos uh, festival uh, nou ja, naar de verdoemenis gaat, dat is natuurlijk geen goede angst om je door te laten leiden. Dat is ja, ongelooflijk opportun. Ik denk, als mensen zorgeloos en zonnig willen, dan, dan gaan ze dan naar de Efteling. Je? Je, wil, je gaat naar een cultureel festival omdat je ook uitgedaagd wil worden, dat je ook geprikkeld wil worden. Ja. Maar ja, dat ze dus een kunstenaar zelf op, op haar vingers gaan tikken... omdat ze de media opzoekt, omdat haar kunstwerk aan zich ontrokken wordt. Dat is ja, niet van deze tijd.
3: Nee, nou ja, iedereen boos op het internet... en wordt over en weer gescholden en bedreigd. Uh, mensen die ook oproepen tot een boycott van het festival. Kortom, het was weer ontzettend gezellig. Ik moet wel zeggen, het, het dreigement iemand door de knieën te schieten... dat vind ik een lichtpuntje. Dat is voor deze tijd nog een soort van verlichting. Dat je dan in je dreigement om de knieën mikt en niet meteen het hoofd. Misschien dat uh, de tijdgeest weer wat opklaart. Anton, dankjewel. Pieter, je
7: bent weer, ver, je bent weer
3: verfrissend uh, helder. Dankjewel, Anton. Een hele goede nacht.
7: Ja, en kijk naar dat boek. Van Harma Eikens. En van Harma Heikens, of kijk naar haar website, naar de Galerie Koch X Bos Gallery in Amsterdam. Uh, laat de rel dan tenminste aanleiding zijn goed naar haar werk te kijken. Dan is er toch nog winst.
3: Dankjewel, Anton. Goeienacht. Goeienacht. En uh, Stichting Sign heeft trouwens ook bekendgemaakt, zojuist via een persbericht, dat ze al hun beelden van het festival Noorderzon zullen terugtrekken uit protest. We gaan luisteren naar Jill Scott. Een van de nieuwe generatie soulzangeressen al een hele tijd actief. Vijf albums gemaakt. Haar nieuwe album heet Woman en daarop vonden we dit nummer een klassieker. You don't know. be there. Jill Scott was dat met You Don't Know. Nooit meer slapen. In Permerent in Museum Waterland, is deze week de derde editie te zien van het tekenkabinet. Een grote tentoonstelling met kleine tekeningen. Ruim 100 Nederlandse tekenaars hebben daaraan meegedaan. Onze verslaggever Grijswit van der Bal bekeek het werk samen met de initiatiefnemer Manja van der Storm en met tekenaar Lenneke van der Goot.
8: Nou, wat, wat ik zelf heel interessant vind aan tekeningen, is dat je zowel heel erg in het detail kan. Want je, weet je, als je een heel klein potloodje hebt en een papiertje, dan kan je gewoon super verfijnd werken. En tegelijkertijd, als je afstand neemt, dan blijft zo'n werk nog helemaal overeind staan. En als je hier afstand neemt, dan zie je dus 200 werken. Dat is bijna niet te bevatten zoveel, maar zodra je naar de muur loopt, en het maakt eigenlijk niet uit waar je staat in deze ruimte, dan doe je een ontdekkingje.
14: De werken zijn maximaal A3-formaat. En het voordeel van die kleine formaat is dat deze hele tentoonstelling in één auto te vervoeren is.
1: Manja van der Storm organiseert nu al voor de derde keer een tentoonstelling onder de titel Het Tekenkabinet. Ze vertelt hoe ze in het voorjaar van 2013 de eerste editie op poten zetten. Het
14: begon als een idee. Op Facebook heb ik, uh, ben ik begonnen met een, uh, een beetje een geheimzinnige campagne. Uh, eerst met alleen het tekenkabinet, met een, uh, een beeldmerk, een propje papier. Dus dat was gewoon nog een, een onbeschreven blad eigenlijk, onbetekend blad... En daarmee ben ik steeds een klein beetje informatie gaan prijsgeven... wat, wat de bedoeling zou worden van het tekenkabinet. Dus een, een expositie met, ja, rondom tekenkunst, dat is het thema. Geen bepaald onderwerp of stijl of leeftijd of wat dan ook. Maar gewoon de tekenkunst zelf is het thema. En dat heb ik dus op uh, nou, de social media de wereld in uh, ja, want Je hebt dus gelopen. eigenlijk via
1: Facebook en Twitter heb je tekenaars geronseld voor ja. een deel.
14: Ja, ik heb gevraagd aan uh, kunstenaars om, uh, om via de e-mail uh, afbeeldingen in te sturen van het werk. Met wat informatie over uh, beroepspraktijk of uh, website. Omdat ik wel graag uh, professionele, uh, autonome tekenkunst wilde laten zien. Dus echt van, van kunstenaars die tekenen als hoofdactiviteit uh, beoefenen. Dus geen uh, incidenten of... Uh, uh, schetsjes voor een beeld of een modeltekening. Echt tekenkunst. Maar het, het leuke was ook toen ik daar een beetje... me in begon te verdiepen... wat ik zou, nou, dacht dat goed zou passen hier in dit museum. Toen ben ik ook veel op internet gaan kijken. En bleek dat er ineens heel veel aandacht was voor tekenkunst. Wat toch altijd een beetje... als een ondergeschoven kindje in de kunst werd uh, bekeken. Het was altijd een schets. Of uh, ja, het was maar op papier... Maar dat is, uh, de laatste jaren toch wordt het steeds meer uh, als echte kunst uh, geaccepteerd. Want ja. het, het is ook gewoon een volwaardige kunstvorm.
1: tekenkunst is booming.
14: Ja, zeker. Ja. Nou, er in is, Nederland. Er is in ieder geval... Uh, de, het wordt heel veel beoefend. Maar er wordt nu ook veel meer uh, ja, serieus aandacht aan gegeven. heb ik het idee. Maar nog even weer terug naar, naar het begin. Dat plan dat, dat had ik dus. Maar ik had nog geen kunstenaars. Maar dat begon zo uh, ja, via Facebook en, uh, en, en Twitter. Begonnen ook mensen te reageren. Want ze raakten toch wel geïnteresseerd wat het tekenkabinet dan was. Maar ook heel veel collega's van, van mijzelf, die heb ik ook benaderd. Maar ik ben zelf natuurlijk ook uh, tekenaar. En nou, ja. Je wacht
1: niet alleen af wie zich aanmeldt.
14: Nee, ik heb ook wel mensen gewoon uh, zelf een uitnodiging gestuurd... of informatie van, nou, lijkt uh, ditje iets... en dan kunnen we er met elkaar iets van maken.
8: Bij de eerste editie, toen uh, zag ik de oproep voorbij komen... En in eerste instantie dacht ik wel meteen 100 tekenaars. Dat kan alle kanten opgaan. Dat kan iedereen zijn. Als de helft niet zo goed is, dan zijn dat dus wel 100 slechte tekeningen waar je tussen hangt.
1: Dit is Lenneke van der Goot, een van de exposanten in het tekenkabinet. Het is
8: een beetje risico. En ook dat je gewoon twee tekeningen op de bus doet. Zo op goed geluk van, nou, we zien wel waar het terecht komt. Maar dat bleek, bleek een heel goed idee om mee te doen. Want het is gewoon, ik vind de kwaliteit echt hoog. En Manja, Jij doet
1: dus al sinds de eerste editie mee? Ja,
8: ja, ik, ja voor de derde keer nu. En, uh, ik ben erg te spreken ook over hoe Manja alles uh, organiseert. En met uh, hoeveel zorg ze die tekeningen behandelt en ophangt. En, uh, ja, en ook elke keer nieuwe namen die erbij komen die het toch steeds interessanter maken. Dus die ontwikkeling is, uh, die gaat gewoon heel goed.
14: Ik maak er ook eigenlijk een soort compositie van, alles bij elkaar. Ja, dus duidelijk. Het is, het is ook een soort kunstwerk van mijzelf eigenlijk. Met allemaal ingrediënten van anderen. Want ik, uh, ja, ik maak er een nieuw beeld van, hè, door alles te combineren. En het waaiert over de muren, zodat je een uh, soort verhaal krijgt... wat uit heel veel uh, afzonderlijke verhalen bestaat. Maar ik vind het ook echt uh, een geheel vormen in deze Ja, je event.
1: komt hier de trap op en dan ja, kom je, je een, wolk de... ja, een wolk van tekeningen binnen. Ja,
14: een wolk van verschillende werelden van, uh, van tekenaars.
1: Dat nou, vind wat ik aardig vind, als ik, als ik nu hier omheen kijk, is dat jij dus als... Samenstellen Van deze tentoonstelling. helemaal niet eenkennig bent. Je bent zelf tekenaar. maar het is niet zo dat je allemaal geestverwant hebt uitgenodigd. die hetzelfde soort werk maken als jij. Ja. Je ziet echt een soort dwarsdoorsneden. van wat er allemaal met tekenkunst kan.
14: Ja, dat vind ik zelf ook interessant om te zien. Want als ik. Uh, ja, alleen maar mijn eigen stijl. dan. dan ja, die ken ik. En dat is ook waarom ik. Uh, dit soort projecten doe. is om ook mijn eigen ja, blik te verwijden. Mijn eigen horizon. En dat. dat ja, ik, ja, ik hou ook gewoon van. Hè, die tekening daarboven. zo'n. Een, een, een beetje naïef getekende vrouw met een neusringetje, dat vind ik ook een goede tekening. Maar mijn eigen werk is bijvoorbeeld een zwart ovaaltje: heel abstract. Dus dat, maar dat betekent niet dat ik alleen maar van uh, abstracte tekenkunst hou. Mm -hmm. Ik hou van, uh, van alle tekenkunst. Je houdt van
1: tekenkunst in het algemeen.
14: Ja, zeker. Ja. Nou, Hier hangen uh, hier mijn werken onder elkaar.
8: En uh, het zijn twee tekeningen die even groot zijn: 25 bij 25 centimeter. En op het bovenste werk zie je een uh, donkere plek. Het zou nacht kunnen zijn. Er is een uh, gekurfde lichtsculptuur in de vorm van een S. Een soort van uh, hele grote TL-buis die gebogen is, zou je het kunnen, je kunt kunnen voorstellen. Met allemaal gekleurde vlakken die daar omheen hangen. En die eigenlijk uitgelicht worden door die uh, S. En uh, als je goed kijkt dan zie je dat daaronder minuscule figuurtjes staan... En, uh, ja, want het... die
1: golvende, lichtgevende vorm, die staat mm -hmm. op paaltjes, dus daar kunnen ja. mensen onder.
8: Ja, precies. Hij, hij, je kijkt vanaf bovenaf uh, de tekening in, als het ware. En uh, je ziet dus uh, vooral die grote S en uh, daaronder inderdaad uh, vier figuurtjes. En daaronder hangt een tekening van, uh, ja, ook een figuur op paaltjes. Dat, maar dit is dan een beetje een hoekig ding... Het doet me nog het meest denken aan een soort bergkristal, zoiets... met uh, ja, uitstekende hoeken aan de bovenkant en uh, die staat dus ook op paaltjes en daar onderdoor loopt een uh, roedel uh, wolven die je van afstand ziet als een soort silhouetten sluipen ze onder dat ding door. En die, die figuur, die is, uh, die, nou, er zitten allemaal, uh, zit een raster in, dus het ziet er heel erg gemaakt uit. Het is niet iets wat uit de grond groeit.
1: Een soort wiskundige mij. Op...
8: Ja, het, het is niet ontstaan op een natuurlijke wijze. Het is echt geconstrueerd, dat zie je wel. En die, uh, die constructie, die is ruimtelijk en die komt ook daadwerkelijk een beetje uit het papier. Ja, dat...
1: dit gaat veel verder dan dat je de illusie wekt dat dat het een driedimensionale vorm is, want het is ook echt gewoon fysiek een, een ja. driedimensionale vorm. Je hebt hem uitgeknipt uit het papier. Ja, ik heb
8: hem uitgeknipt en ik heb hem een beetje, een beetje verbogen, waardoor die hoeken echte hoeken zijn geworden. En de achtergrond heb ik uh, beschilderd. En dat reflecteert een beetje op... Uh, die kleur die reflecteert een beetje. Dus het lijkt alsof er een soort schijnsel uit dat object komt.
1: Ja, ja gekleurd schijnsel. Ja. Maar dit is dus een tekening, maar er zit eigenlijk een drie-dimensionale kant aan. Want ja. je hebt het uh, ja. naar voren getrokken, een deel van de tekening. Ja. Je hebt er ook in geschilderd. Ja. Dat mag dus allemaal wat jou betreft in een tekening.
8: Ja, ja dat tekenen dat is uh, wat mij betreft een heel breed begrip. En uh, ja, ik, ik vind als iets een spoor na laat, heb je eigenlijk al een tekening. Dus uh, als jij een stokje in je hand hebt op het strand en je gaat daarmee in het strand kerven, uh, dan ben je al aan het tekenen, wat mij betreft. Maar ik denk dat, dat een tekening maken is wel iets wat... Uh... Ik heb zelf jonge kinderen, dan zie je dat dat is gewoon iets wat ze heel snel wel gaan doen. Op de muren bijvoorbeeld. Dus weet je, Zodra je een potlood in je hand hebt, ga je toch meteen, of een pen, dan heb je toch meteen zin om te kijken wat er gebeurt als ik ermee ga tekenen.
1: Ja, sporen trekken.
8: Ja, ja of je, misschien is het wel iets territoriaals of zo, dat je zegt ik, ik was hier, weet je wel. Dat, dat, ook ja, dat is ook
1: sporen trekken, dus een spoor nalaten.
14: Ja. Iets nalaten. Ja. Het directe van tekenen vind ik heel fijn. Ik werk zelf altijd met Siberisch krijt. Dat, is, uh, dat wordt gemaakt van houtskool. Het is een heel simpel materiaal. Gewoon een krijtje en een stuk papier. En daar kun je het mee doen. En dat vind ik, uh, vind ik heerlijk.
1: Je hebt er weinig voor nodig.
14: Ja, je hebt je, hebt je hand en een, en, een, en een pen en een potlood. En daar, daar kun, je al, uh, kun je het al mee, uh, mee gaan vertellen.
8: Maar je ziet ook hier waanzinnig veel goede werken. Gewoon met en of met alleen maar grijs potlood. En of alleen maar een, een likje inkt.
1: Dat vind ik ook wel mooi aan tekeningen. Dat, dat het zo simpel kan zijn. Dus dat je met... Je kunt enerzijds zeggen het is een heel toegankelijk medium. Want je hebt er niks voor nodig. Iedereen kan tekenen. Ja. Anderzijds kan je zeggen een echt goede tekenaar... maakt met die, met die heel weinig middelen dingen... waar je stijl van ja. achterover slaat.
8: Ja, dat zou ik wel denken. Ja, er is hier ook een tekening op een, op een envelop gemaakt. Ja, die ziet er toch heel subliem ja, dat uit. Hier hangt Hier hangt die. Dus dat... Ik denk dat de meeste mensen dit niet doen met een envelop. Weet je hebt precies achter dat raampje en zo'n vergezicht. Oh, ja, he? het is een
1: vensterenvelop. Ja, ja. ja en je kijkt en door bulb, het venster he? van, het ven van de vensterenvelop en dan kijk je uit op zee.
8: Ja, dat, dat is, dit zijn gewoon middelen die iedereen wel in huis heeft. Maar ik denk dat, dat deze kunstenaar toch de enige is die dit zo uh, subliem weet uit te werken.
1: Ja, dus een, een, een zeegezicht achter het venster van zo'n van zo envelop. Ja. Grappig.
8: Ja, om maar een voorbeeld te geven van uh, hoe, hoe huiselijk de ingrediënten kunnen zijn. Voor een tekening.
3: Tekenaars Manja van der Storm en Lenneke van der Goot... over het tekenkabinet. Tentoonstelling is nog te zien tot en met zondag in het Museum Waterland in Purmerend. Meer informatie op tekenkabinet.nl. Een bijdrage van Gijsbert van der Wal was dat. De Amerikaanse formatie Yo La Tengo... kun je tot de veteranen rekenen van de Amerikaanse independent rock. Ze vieren hun 30 dertigste jubileum met het album Stuff Like That There. En we gaan draaien een nummer van iemand anders. Het zijn allemaal nummers van anderen. Dit is een nummer oorspronkelijk van The Cure... en het heet Friday I'm In Love.
15: Doesn't even start. It's Friday. I'm in love. Saturday wait. Sunday always comes too late. Friday never hesitate. I don't care if Monday's black. Tuesday Wednesday heart attack. Thursday never.
3: Yola tango was dat met een nummer van The Cure en. In oktober zullen ze optreden in Amsterdam in Paradiso. Dichter en schrijver Thomas Lieske leest deze week elke nacht... een van zijn favoriete gedichten voor. Zelf debuteerde hij in 1987 als dichter. Die bundel heette Ijsgeneraals en zijn prosadebuut Oorlogstuinen... volgde vijf jaar later in 1992. Zijn laatste boek heet Door de waterspiegel. Hij begint de week met een gedicht van Gerrit Kouwenaar. De titel daarvan is In de Boomgaard.
16: Gedicht In de Boomgaard van Gerrit Kouwenaar. Dit is een verrijzenisverhaal. En dat betekent dat er iemand die dood is in een gedicht terugkomt of in een verhaal. Dat is altijd een emotioneel moment, vind ik. En alleen in de literatuur is dat mogelijk. Een van de mooiste voorbeelden is misschien wel het boek van Pascal Quignard. Geen ochtend ter wereld. Dat gaat over een componist, een 16e eeuws componist... Uh, die getrouwd is geweest, zijn vrouw is gestorven. En op een gegeven moment vindt hij ineens die vrouw weer in zijn werkkamer. Kauwenaar realiseert zich dat zo'n verrijzenisverhaal... alleen in de literatuur mogelijk is en dat het alleen in de taal kan. In de boomgaard... Dichter, ik ben er weer even. Ik schrok in je wakker. Loop met je mee door de roerloze toekomst van ons verleden. Alles is dichtgegroeid. Aan dit leven valt niets meer te doen. Alles volledig, overal schema. Licht zonder hemel. Is dit een foto? Waar is de bodem? Waar is de steen op de zucht van de hond? Je zit voor het raam. Ik zie helder wat ik niet zie. Een lichaam bekneld in zijn stilstand. Zijn woorden... Ooit zagen wij in een vitrine een steen... als de ontmondige, sprekend gelijkende, duurzame geest van een brood. Dichter... Niets rijmt op dood. Ik streel het ontaarde fluweel van mijn nachtgoed. Ga weer
3: in je slapen. Een gedicht van Gerrit Kouwenaar, gelezen door Thomas Lieske. De titel was In de Boomgaard. Morgennacht zal hij weer een gedicht uitkiezen... en voordragen in de aflevering van Nooit meer slapen. Nu gaan we luisteren naar Douwe Bob Postuma. Hij was niet zo lang geleden te gast... In dit programma, naar aanleiding van zijn nieuwe album, en daarvan draaien wij het nummer Pass It On.
17: These are bitter, sweet days. Then it's hard if you don't know, child. These are bitter, sweet days. As we talk about life. You may think that her love is gone But you'll find it's still strong Our days as they come in the struggle of moving on these are days
3: Sidan, dat was uh, Douwe, Bob en zo zijn we aan het einde gekomen... van uh, weer een aflevering van Nooit meer slapen. Morgen nacht na 12 komt Guus Luiters op bezoek. Hij uh, werd bekend vanwege het gedenkboek in Memoriam over uh, gedeporteerde Joodse Roma en Sinti kinderen in uh, de Tweede Wereldoorlog. Het boek uh, heeft 18.000 omgekomen kinderen uit de anonimiteit willen halen. Hij heeft een nieuwe dichtbundel uit. De titel daarvan is uh, In de Spiegel. En verder gaan we langs bij schrijver Robert Wellagen. In zijn nieuwe boek In Goede Handen laat hij zijn hoofdpersoon worstelen met de vraag of hij wel of niet vader moet worden. Dat hadden we morgen in Nooit meer slapen. Voor nu wens ik u een hele goede nacht. En morgen alvast een uh, mooie dag. En ik hoop dat u dan weer zult luisteren. En zo meteen op NPO Radio 1. De collega's van de EO. Een goede nacht.